0: Oh, und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, im Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Gänzel und neben mir sitzt, wie immer, Christoph. Hallo Christoph. Dr. Wiley. Jawohl. Christoph, wir waren mal wieder im Kino.
1: Wir waren wieder mal im Kino.
0: Und das haben war uns, auch was. Ja, wir, wir haben uns fast so was Schönes wie Linklaters Everybody Wants Some angeschaut.
1: Mhm. Ja, spielt auch in der Vergangenheit. <lacht> ja. Nur drei Jahre vor Linklaters Everybody Wants Some.
0: Ja, und die Laune war äh, fast identisch. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns, äh, haben sie ja schon angekündigt, The Conjuring 2 angesehen, den zweiten Teil von James Wan's Conjuring, auch wieder von Wan selber inszeniert. Und auch der basiert wieder auf so einem äh, angeblich echten Fall von ja, diesem Ehepaar Ed und Lorraine Warren, äh, die so in verschiedene paranormale verschiedene Untersuchungen Filme, involviert ja, ja. waren. Im Laufe ihres Lebens, die Lorraine Warren lebt ja sogar noch. Genau. Und im Zweier dreht sich alles um den sogenannten Enfield Poltergeist. Ähm, yep. es spielt also in England, äh, wo eine, eine so eine Reihenhausecke, wo also eine Mutter mit äh, vier Kindern mhm. von einem offenbar Poltergeist heimgesucht wird. Äh, die, mhm. die, die Möbel rücken, es ist Wummerdumpf, das Mädchen sieht huschende Gestalten, sie hören Knurren und äh, das ist nur der Anfang von allem, was da ja, merkwürdig genau. passiert. Wir reden erst einmal ein bisschen über das, was der Film macht mhm. ähm, und heben uns die ganzen Fragen über das Echte daran, <lacht> ein bisschen für später auch. <lacht> ähm, also äh, Parapsychologen aufgepasst, äh, in der zweiten Hälfte vom Lichtspielplatz <lacht> werden wichtige Fragen über den Enfield-Poltergeist <lacht> erörtert und über die Warrens. Wir werden auch ein bisschen davon ausgehend natürlich über Conjuring 1 reden, weil die Filme sehr vieles gemeinsam haben. Yep. Und werden auch ein bisschen das Augenmerk auf Annabelle legen, ähm, das Spin-off von Conjuring. Spring, genau.
1: Über die Annabelle-Puppe.
0: Genau. Gut, wir sind also recht bald wieder in ähm, sehr merkwürdigen Geschehnissen, wie ja. auch schon in Teil 1. Und da kann sich James Bourne ordentlich austoben.
1: Mhm. Er hat einen Riesenspaß, das sieht man. Ja.
0: Und ähm, damit dann auch der Zuschauer. Denn, äh, es, ja. ist ein Film, es ist ein Film, der sehr gut funktioniert in dem, was er tut.
1: Ja, ich habe mich sehr gefürchtet.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich selber fürchte mich ja schon lange gar nicht mehr so bei Horrorfilmen. Also es ist manchmal ein bisschen es ist so ein leichtes Schaudern vielleicht oder man erschreckt sich über gewisse Sachen. Aber ähm, ich glaube, ich schaue mir mittlerweile einfach viel zu sehr mal an, wie, wie das Ganze gemacht ist und was da erzählt wird, als dass das so einen tatsächlichen so ein Effekt jenseits des, des Rationalen dann irgendwie so stark hat. Das ist schon mhm. recht lange her. Also, da, früher bei The Ring war das, war das mhm. noch viel stärker.
1: Ja, das ist, gut, der Ring ist jetzt eher ein guter Vergleich. Es ist ein ähnliches Gefühl, das das bei mir auslöst. Beim Ring war es damals, glaube ich, so ein Film zu sehen, die, den ich damals nicht so kennt habe, als, als Element, dass beim Ring das Böse oder das Vieh, das dahinter hinter den, den, den Leuten her ist, zu jeder Zeit kommen kann. Mhm. Normalerweise aus dem Horrorfilm ja diese Confined Spaces, wo der, der Killer, das Monster auftaucht und wo er sicher nicht auftaucht. Du hast so Safe Places. Der Ring hat das nicht. Und Conjuring hat es irgendwie auch nicht, was aber nicht in der Geschichte begraben liegt, sondern einfach nur in dem, wie er die Geschichte erzählt. Mhm. Gerade Conjuring 2, gefühlt die erste Stunde, lost er die nicht aus. Es gibt in der ersten Stunde keinen einzigen Dialog, wo es nicht um Dämonen, Spukhäuser, Geister und komische Erfahrungen geht. Es kommt dann erst gefühlt danach, dass es ein Wortwechsel gibt zwischen Personen, wo es um was anderes geht. Jetzt.
0: gefühlt, du sagst gefühlt, weil ja. es kommt natürlich schon ein bisschen mehr in der Interaktion, aber da wollen wir auch noch ein bisschen ja. darüber reden, über die, die Beziehung zwischen den Figuren und so. Mhm. Ähm, du hast ja so eine frühe Sequenz mit der einen Tochter, die so ein bisschen die Hauptfigur ist von dieser Familie, die ja dann vermeintlich beim Rauchen erwischt genau, wird, ja. zum Beispiel, was in dieses Thema reinspielt mit Glauben, ob, mhm. ob man ihr glaubt, was sie erzählt genau. und natürlich auch, ob dann dieser Familie geglaubt wird, was da für mhm. sie sind. Ähm, aber Dazu später dann ein bisschen mehr. Ja. Das Interessante bei diesem Unwohlsein, weil wir jetzt den Vergleich zu The Ring eben ziehen, ja. ist, ähm, und natürlich ist es jetzt vielleicht ein Spoiler, aber The Conjuring 1 hat ja auch schon so funktioniert, es stirbt niemand in ja. den Conjuring-Filmen. Ähm, wer stirbt, ist quasi schon tot. Also ja. wenn du Geister hast von früher, ja, du erfährst dann schon mal in einer Geschichte, ähm, dass da sich jemand so und so umgebracht hat oder gestorben ist oder so. Oder du siehst am Anfang von Conjuring 2, die noch, noch sozusagen im Vorspann, siehst du so ein bisschen die, die, auch die letzten Momente von Amityville, mhm. äh, den, was die Warrens ja auch ähm, mhm. untersucht haben. Und da siehst du, wie, wie ähm, Lorraine Warren ja dann so quasi wie, wie Trance wandelt durch diese das Gedankenwelt. Haus, ja. Und dann sieht sie diese Defio-Morde, die in dem ja. Amityville-Haus passiert sind. Äh, die siehst du in so Cuts, also so, so, so Jump-Cuts, mhm. ähm, Reingeschnitten, Das heißt, so gesehen siehst du Leute sterben, aber ähm, auch das ist ja was, was quasi schon passiert ist. Ja. Sie erfährt es nur sozusagen durch dieses, ja. dieses Traumwandeln. Aber ansonsten, ähm, der mhm. Film macht permanent Angst mhm. und spielt permanent mit etwas, was passieren könnte mhm. und in Wahrheit passiert den, den Menschen nichts, zumindest nichts Tödliches. Das finde ja. ich sehr interessant, weil die meisten ja. Horrorfilme immer auf so eine Art Bodycount hinauslaufen und ja. Ähm, Figuren dann dazu da sind, um irgendwann sterben zu können.
1: Mhm. Wir konnten vielleicht auch darüber nachdenken, in welchen Geistergeschichten tatsächlich wer stirbt, aber da können wir, mal, können wir später noch dazukommen. Mhm. The Conjuring versetzt nicht nur die Figuren, sondern den Zuschauer permanent in so einen Aufregungs- und Erregungszustand. Es konnte jetzt jederzeit was passieren. Das finde ich so bemerkenswert. Wir waren als, als Regisseur und, und der Film, ja permanent ankündigt, jetzt kommt was. Was ihn andere Horrorfilme eigentlich unterscheidet, die da genau das nicht sagen, sondern wo der Schock und die, mhm. die Überraschung, also diese Jumpscares, meistens, das sind ja gerade im Slasher, den Horror auslösen oder den Grusel auslösen sollen. Er sagt da von Anfang an, du, du weißt minutenlang, jetzt kommt mhm. was, du weißt nur nicht wann und wo. Und ich finde, er, er perfektioniert es jetzt im Zweiten in gewisse Szenen schon so, dass du vermeintlich erratst das dann kommt nur was, oder es kommt ein ja. Stück später.
0: Ja, manchmal macht er tatsächlich sogar zwei Sachen dann, ja. und manchmal lässt das auch aus, das ist ganz interessant. Also hm. eben andere Filme kündigen es entweder nicht an, und ganz plötzlich passiert was, oder sie spielen mit diesem False Scare, ja, dass du, du hast einen falschen Schock, das ist die Katze, die aus dem Schrank springt mhm. oder so, und just in dem Moment, wenn alle so hu, aufatmen, mhm. passiert der tatsächliche Schock. Mhm. Das heißt auch sehr oft, das macht Wan auch gar nicht. Ja. Also er hat einen sehr interessanten Rhythmus in diesen Sachen, der dich extrem auf den Zehenspitzen hält die ganze Zeit. Ich meine, mhm. von Filmen, die dir ankündigen, dass was kommt, und das kommt dann auch ganz brav, genau da, wo du weißt, dass es kommt, wollen wir ja gar nicht reden. Die gibt es natürlich auch <lacht> ja. im Horrorbereich, die meisten Slasher funktionieren ja. nach diesem Prinzip. Aber das ja. ist heute
1: halt dann schlecht gemacht. Richtig. Ja. Das meinen wir noch nicht. Genau. Ja. Und was er, finde ich, auch in, in Conjuring zwar schon nur mehr perfektioniert hat, ist wie eine Einstellung von einem Wohnzimmer bei Nacht.
2: Mhm. Er,
1: stört, er muss nur die Kamera hinstellen und das ausleuchten und es ist schon creepy as hell. Mhm. Das kriegt ihm im Ersten auch schon recht gut hin, dass er da permanent Alltagssituationen zeigt, wo du das Gefühl hast, da stimmt was nicht. Aber im Zweiten ist das nur noch viel, viel stärker. Mhm. Da merkst du, er, er, er testet da ich habe das Gefühl er testet gerade in der ersten Stunde aus, also wie lange kann ich das machen, ohne die Geschichte extrem vorantreiben zu müssen, bis man irgendwann einmal nicht mehr aufgeht, erzähltechnisch. Mhm. Also, das reizt da, finde ich, im Zweiten schon sehr aus. Der ja. Zweite ist ja über eine halbe Stunde länger als der Erste, glaube ich. Oder knappe halbe Stunde länger. Zwar 15 dauert der Zweite und der Erste dauert dann mhm. 45 oder so. Mhm.
0: Ja, ich finde da gerade faszinierend, diese, diese, die, dieses visuelle Geschick, was er in diesen in diesen äh, Spannungsszenen verwendet, verbunden dann mit dem Gespür auch für Klänge, mhm. äh, für Klang, den er sehr bewusst einsetzt, der plötzlich manchmal sehr laut ist, aber umgekehrt auch für Stille, also manchmal mhm. wird es dann ganz ruhig, ja, und dann hörst du auf jeden Einzelnen äh, mhm. irgendwo so ein Knarzen oder so ein Hauchen irgendwo, was vielleicht kommen könnte, mhm. ja, und eben du suchst auch dauernd das Bild so ab nach etwas ja. was sich da drin verbirgt und auch das damit spielt er ja dann zur Perfektion dass er, er schwenkt dann nach links und dann schwenkt er wieder zurück und er geht ran an die Figuren und wieder zurück mhm. und jedes bei, bei jeder Veränderung suchst du die Ränder dieses Frames ja. wo jetzt das kommen wird wovon du weißt dass es kommen wird und er schafft es immer wieder es dann doch von irgendwo anders herkommen zu lassen oder was anderes passieren zu lassen. Mhm. Also zum Beispiel hast du dann sehr elaborierte Sequenzen mit sehr viel Kamerabewegung und sehr vielen Ecken, aus denen was kommen könnte. Und die Überraschung ist dann einfach nur so ein Rumpeln, was von irgendwo her kommt. Das kommt von außerhalb vom Frame. Mhm. Du, du siehst eigentlich gar nichts, sondern es ist einfach nur so ein Schlag, den es irgendwo mhm. plötzlich tut.
1: Ja. Das mit dem Klang außerhalb vom Frame, das hat er im Ersten schon gemacht. Ich finde, beim Ersten fällt das recht stark auf, wie er die Einzelnen Sinne noch drei abtastet und hinzufügt. Und ich finde, er macht es auf zwei Ebenen. Es haben ja, Der Zuschauer hat ja seine Sinne, er mhm. kann schauen, er kann hören im Kino. Und seine Protagonisten haben alle fünf Sinne. Mhm. Und er erklärt beim, auf der DVD von, von Conjuring, erklärt ihm er im Making of, dass seiner Meinung nach Sounddesign das Wichtigste ist beim Horrorfilm, um mhm. Atmosphäre und Grusel zu erzeugen. Aber beim ersten Conjuring ist du irgendwie so ganz lang geht es um, ums Hören, ganz stark. Man hört mhm. was knarzen, man hört was rumpeln, man hört zum Beispiel, das finde ich am allersteilsten, Lorraine Warren im Ersten, kommt doch in dieses Haus, du siehst nur, dass sie irgendwie eigenartig reinschaut, weißt du, mhm. und sie geht dann raus und dann siehst du eine Aufnahme und du hörst bei einer Aufnahme ein Seil, das irgendwie sich so, ein so, mhm. Seil, das sie im Wind dreht und du weißt ganz genau, also da wird schon gruselig. Ja, weil
0: sie unter dem Baum steht.
1: Genau, was mhm. unter dem Baum steht. Da wieder, äh, er kommt zuerst mit dem Hören, dann kommt Ed Warren dazu, mhm. du hast dann einen, einen Schnitt, wo sie auf ihn hinschaut, du siehst immer noch nichts, hörst immer nur das Seil und du siehst in ihrem Gesichtsausdruck, sie sieht irgendwas. Ja. Mhm. Dann kommt der Schnitt und du siehst neben ihm Beine in den Frame ja. hängen von einer Leiche, die vom Baum hängt. Und erst dann geht er ganz weit weg und zeigt mhm. dir das komplette Bild mit der, mhm. der toten Hexe am Baum, so. Und er macht es mit seinen Protagonisten im Ersten. Die hören es ja Sachen in dem Haus und dann beginnt es, dass die Protagonisten was sehen und sagen, da steht mhm. was hinter der Tür.
0: Also sie riechen auch was, weil du von sie, genau, redest. Die genau, Kinder riechen, reden immer davon, dass es das so unangenehm riecht. Genau. Dass es so stinkt.
1: Mhm, stimmt. Und erst dann beginnt der Zuschauer auch was zu sehen, was da mhm. ist. Die beeindruckendsten finde ich, er hat in Conjuring 1 und Conjuring 2, das ist mir aufgefallen, weil ich es jetzt kurz hintereinander wieder geschaut habe, so zwei junge Mädchen in ihrem Schlafzimmer, das sie teilen, das sind die gruseligste Szene in beiden ja. Filmen für mich. Ja, Im ersten ist es das, das, wo das eine Mädchen sagt, hinter der Tür steht jemand und die Große geht nachschauen und es steht genau hinter dir. Und das und, Ding von, ah.
0: Du guckst da die ganze Zeit, weil also so finster ja. irgendwie, du schaust und, und fast glaubst dann schon selber, irgendwelche Schemen erahnen zu können, obwohl genau. nichts da Was ist.
1: Es ja. äh. verkaufen da diese zwei jungen Schauspielerinnen. Und es ist im zweiten. So also eine Sequenz, wo diese zwei Mädchen im Zimmer sind, da läuft es ein bisschen anders. Die eine spricht mit irgendwem, der nicht da ist. Das wirkt so mhm. schlafwandlerisch, eigenartig. Es geht dann so weit, dass sich da Dinge bewegen in mhm. diesem Zimmer. Ja. Ähm, also zwei, zwei junge Menschen im Raum, das kann er offenbar. Es ist im ersten dann halt nicht zwei junge Menschen im Raum, wo die, die dann am, am Kosten sitzt.
0: Mhm. Ich finde es interessant, was du, den, was du mit den Sinnen sagst, wie er nach und nach über die Sinne dieses diesen Grusel quasi erforscht, mhm. weil ich auch interessant finde, wie er über die, die Räume das erzählt, wie er sich quasi rantastet. Also im ersten Film hast du dieses Haus, wo du dann nach und nach, du hast dann diesen verbarrikadierten Keller, in den man sich dann langsam reinbewegt und am Anfang ist der Keller ja noch finster, da ist ja das Licht kaputt mhm. und erst später installiert er dann das Licht dazu und du hast aber schon am Anfang beim Einziehen zum Beispiel die Kamera geht so durch alle Zimmer mhm. es ist so ein, so ein ähm, ich bin nicht sicher, mit der Steadicam gemacht ist, ich nehme an, ähm, wo du wirklich den beim Einzug ja auch zusiehst ja. und dann durch diese ganzen Räume gehst und immer wieder, auch wenn die Kinder zum Beispiel spielen und so, ähm, lernst du diese ganze Struktur dieses Hauses mhm. kennen ähm, und erforschst dieses Haus dann damit auch und siehst auch dauernd schon so potenzielle Dinge. Dieser Baum, den du dann mitkriegst, mhm. der, der Baum hat so eine Form, von der du ja. weißt, okay, ähm, da damit wird es was auf sich haben. Aber ja, natürlich dieser Keller, aber sie gehen auch noch nicht gleich rein in diesen mhm. Keller und erforschen ihn, sondern sie halten das so ein bisschen zurück, ja? so wie eben diese Sinne erst so nach und mhm. nach reinkommen. Und auch der Zweite, finde ich, macht das sehr geschickt, weil ja. alle diese Sequenzen, wie du sagst, er, er probiert, wie lange kann er sozusagen gruseln ohne eine Geschichte zu erzählen, aber in all diesen Sequenzen erforscht er ja sozusagen das Territorium. Mhm. Genau. Ja. Du kennst dieses Haus dann wirklich so, dass du dich drin bewegen könntest. Du mhm. weißt, wo es raufgeht, in welche Zimmer und, und wie das Wohnzimmer-Layout ist und du hast schon ganz bestimmte Objekte äh, mitgekriegt, zum Beispiel den Sessel, mhm. äh, aber dieses Spielzeug, da, diese, diese magische Laterne. Ja, das Zelt das Zelt. Ähm, genau, also du hast ganz viel und diesen Keller, in, in den sie am Anfang reingehen genau, mit der Waschmaschine, Waschmaschine und so. Ja. Ähm, äh, alle alle diese, diese Sachen erkundet er, finde ich, auch sehr, sehr geschickt.
1: Und du hast jetzt auch gesagt, die Kamera schwebt und gleitet da also durch. Es sind extrem lange Takes, die mhm. er verwendet. Das ist dann ein in Annabelle Nummer, den er ja ein anderer Regisseur gemacht hat und dann produziert und in Annabelle reden sie auf dem Making-of, dass das Absicht war. Es ist in, in Annabelle ab Ihre lange Sequenz mhm. in einem Take gefilmt, ist diese Sequenz, wo sie werden in der Nacht munter werden im Nebenhaus die Morde passieren mhm. und von dem munter werden, bis sie gehen auch in, in dem Haus, glaube ich, aus, er geht aus der Tür aus, sie geht ins andere Haus rein, sie mhm. bleibt zurück, geht wieder zurück, so telefonieren, im Hintergrund sich wie wenn in das Haus kommen, die ganze Attacke auf sie, das ist alles ein mhm. Take. Also dieses Drinbleiben und Traubleiben an, an die Figuren, die vor der so ein formelle Geschichte, die sie durch diese drei Filme, die irgendwie zusammenkehren, durchzieht. Sie erklären das so, also, sie wollen damit einfach die, man kann nicht außer Man, muss, man ist als Zuschauer mit mhm. den Personen da drin und es hat auch den Vorteil, man kann den, den, den Frame super, super wählen. Entweder ist man mal hinter denen, von die wo gängen und man weiß nicht, bin ich jetzt sogar der, der sie verfolgt? Mhm. Oder man schaut ihnen über die Schulter und man kriegt so also ein Point-of-View-Gefühl. Mit dem macht er auch ein einen super Effekt, finde ich, im Ersten, wo mhm. er geht hinter Lily Taylor durch das Haus und sie sucht, wenn sie irgendwas kehrt und sucht was und man geht hinter ihr nach und verfolgt sie und sie schaut dann über das Geländer mhm. ins Erdgeschoss. Die Kamera schaut über die Schulter und in dem Moment kippst du ja vom Verfolger mhm. hinterher in ihre Perspektive. Man schaut runter, genauso lang wie man heute halt Abi schauen wird und schaut dann wieder hoch und man dreht sie nach rechts und du glaubst die ganze Zeit, du bist bei ihr nicht Moment, wo sie sich nach rechts dreht, kommt von rechts jemand in den Frame und hat mhm. ein weißes Nachtheim da. Und das ist sie, weil du bist ja nicht in ihrer Perspektive. Also da spürt es ja auch mit dem, mhm. irgendwoher konnten Sachen kommen, irgendwas passiert und das gelingt ihm halt nur, weil er diese langen Takes hat.
0: Äh, Annabelle ist ja, der Regisseur von Annabelle, der John Leonetti, ist ja der Kameramann vom ersten Conjuring gewesen, mhm. ähm, wo man natürlich dann so eine gewisse stilistische Verbindung sieht, ja. auch wenn Annabelle gar nicht zum Beispiel mit diesen, Sachen arbeitet, dass ich dauernd im Frame irgendwie was verstecken könnte oder so. Das, das macht offensichtlich nur Waren. Das macht Annabel gar nicht so sehr, finde ich. Wenig, ja. Ähm, was ganz interessant ist, ist ähm, mir fällt ein der Film The Changeling, ähm, das Grauen von, von mhm. Peter Medak. Halt so nicht ganz so ein Riesenklassiker, aber ein, ein, einer der besten Spukhausgeschichten äh, gibt mit dem großen George C. Scott. Und Peter Medak erklärt da im Audiokommentar auch dieses große Haus, in dem das spielt. Das war alles ein Set. Und er hat das Set ähm, als echtes Haus verkauft, in dem er auch immer von einem Zimmer ins andere geht. Er bewegt die Kamera immer vom Wohnzimmer in den Flur. Oder du stehst im Wohnzimmer und guckst Richtung Küche oder du stehst oben an der Treppe und guckst runter ins Erdgeschoss. Solche Sachen. Dadurch hast du immer das Gefühl, dass das eben alles zusammenhängt. Du kriegst nicht nur mhm. das Gespür für die Geografie des, des ganzen Ortes, sondern eben auch, wie das alles zusammengehört. Und eben, es ist echt. Und wir wissen ja jetzt gar nicht, ob Conjuring an einem Set gedreht wurde, ob das ein echtes Haus ist. Ähm, mhm. es, es ist anzunehmen, so. es dass es so, ein Set ja. ist. Du, du denkst nicht drüber nach, es wirkt wie ein echtes Haus. Genau. Gerade eben sowas, wie du gehst mit denen da rein und, und gehst dann durch die ganzen mhm. Zimmer irgendwie durch. Ja? Und bei, bei Conjuring 2 ja auch, wie du dieses Haus erkundest. Ja. Bei Conjuring 2 fand ich nur ein bisschen schade. Er macht das am Anfang so ein, zwei Mal. So einen Trick, wo er quasi durch eine Scheibe fliegt. Ja. So eine Milchglasscheibe mhm. Also so ein bisschen schmutzige, genau. nicht richtig Milchglas, aber sie ist quasi so schmutzig. So schmutzig. Ja. Und das ist natürlich ein digitaler Effekt, mhm. weil die Kamera da nicht durchgehen könnte. Und das ist natürlich so ein Effekt, der so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Damit weißt du, dass das eine Trickaufnahme mhm. ist, die man finde ich etwas geschickter, subtiler hätte handhaben können. Ähm, ja. Ohne dieses Glas, ähm, weil du dann noch mehr das Gefühl eben dafür kriegen würdest, dass es ein zusammenhängender Ort ist. Aber das macht er nur am Anfang, interessanterweise. Und ja. später, wenn er später solche Tricks verwendet also Computertricks verwendet, um Räume zusammenzubringen, dann merkt man es nicht mehr. Mhm. Dann ist es wirklich ein, ein, ein tatsächliches Haus irgendwie.
1: Mhm. Stimmt, ja, jetzt, was du wieder sagst, ich kann mich erinnern, dass ich im Kino gesessen bin und mir ist das auch aufgefallen, was er da macht mit dem durchs Glas durch.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe die ganze Zeit denkt, weil es zweimal so a, der gleiche Trick war, eben dieser Schmutz, dieses verwischte, dieses nicht klar durchsehen können, das macht er absichtlich, das weist auf was hin oder hat nur eine Relevanz später mhm. Wenn du in, in einem Spukhaus bist und du siehst nicht klar durch, was dahinter mhm. passiert, das wird ja unendlich gut passen. Nur er greift es dann einfach nicht mehr auf. Ja. Ich glaube, er hat es halt einfach irgendwie cool gefunden, da am Anfang. Scheint ja.
0: es. so visuelle Spielerei. Mhm. Mich hat es erinnert an, es, es, es gibt so einen Shot am Anfang von Speed von, von Jan de Bond, der ja visuell auch, auch extrem einfallsreich ist. Das, am Anfang in diesem Bürogebäude, du siehst die Skyline von der Stadt. Und es ist wie so ein Establishing-Shot, wie du halt immer diesen Shot hast, ja. Du siehst halt die Stadt von oben sozusagen. Mhm. Aber dann geht die Kamera zurück und du merkst, dass wir aus einem Fenster geguckt haben. Du siehst dann erst mhm. quasi den Rahmen vom Fenster und die Kamera bewegt sich dann durch dieses Bürogebäude durch, wo die dann Richtung Fahrstuhl rennen ja, ja. und mit dem Fahrstuhl hängen bleiben und so. Ähm, und das ist ja ein tatsächlich gemachter Effekt, für den ist kein Computer gebraucht worden in irgendeiner Form, ähm, weil einfach der erste Bildausschnitt so gewählt ist, dass du nur aus dem Fenster guckst und nicht siehst, dass es ein Fenster ist. Mhm. Ne? Carpenter macht in The Ward zum Beispiel auch so einen ähnlichen Shot, wo Amber Heard am Anfang das Haus anzündet. Mhm. Du hast sie auch äh, mit den okay. Steichhölzern und dann geht er so zurück und dann siehst du, dass sie an dem Fenster steht. Mhm. Das ist also mhm. Ein bisschen ein ähnlicher Gag. Ne? Mhm. Ähm, also das, das meine ich mir, das ist so ein bisschen subtiler eigentlich, weil es einfacher gemacht ist, ähm, aber der Effekt ist dadurch größer, weil es ein echter Effekt ist. Mhm. Also ein physikalisch auch möglicher Effekt. Ja.
1: über die Jumpscares gerät, das ist ja auch sowas, was er nicht verwendet oder nicht so, wie man es gewohnt ist. Uh -huh. Dass er diese Szenen so ganz lang dahin brodeln lässt und, und diese unheimliche Atmosphäre, es gibt immer dunkle Ecken und Gegenstände, wo was dahinter sein könnte. Er kündigt da an, es kommt, was passieren und zögert das aus, was die Spannung steigert. Und dann passiert meistens irgendwas, dass Außerhalb vom Frame fällt was um oder was im ersten dann macht, dann knallen halt Türen zu oder so. Mhm. Was auch, was interessant ist, weil es so simpel ist und minimal und gleichzeitig suggeriert so er da oder sagt er da, da ist eine paranormale Präsenz jetzt in dem Haus. Die Tür mhm. ist jetzt nicht vom Wind so zugefallen. Also auch wieder so, wie es nach und nach steigert, 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 bis er dann irgendwann an den Punkt kommt, wo er völlig losgelassen alles abfeuert, was er hat. Ja,
0: ja das Interessante ist, in dieser Beschreibung klingt das jetzt, als wäre das total subtil, was er macht und es ist. Wirklich gar nicht. <lacht> das ist, glaube ich, etwas, was man ihm nie unterstellen würde, dass der Mann subtil irgendwas inszeniert. Weil Also selbst zusammen, also zukrachende Türen oder so. Das Sounddesign ist dann extrem laut mhm. zum Beispiel. Und auch da manchmal ruckt er dann mit der Kamera irgendwie nochmal nach oder sowas. Ja? Oder mhm. ähm, auch der Score, den er verwendet, das ist ja wirklich die Art von Score ähm, wo man irgendwie du, du kannst dir einen komischen Kurzfilm vorstellen, wie sich jemand diese CD auflegt und dann probiert sich dazu auf der Couch irgendwie zu entspannen. <lacht> diese Musik. Die besteht ja wirklich nur aus schrillem Gefiedel und plötzlichen sweet, <lacht> und, so. und manchmal hat er dann schon also eben diese diese Scares, die dann plötzlich kommen irgendwas passiert und, und der Soundtrack macht dazu. <lacht> <lacht> ja, na
1: <lacht> ja, subtil ist ja nicht, stimmt. Obwohl er da das eigentlich suggeriert mit seiner, die langen Takes, das langsame Tempo oder verhältnismäßig langsamere Tempo, dieser Bezug zu so alten Horrorfilmen und einer alten Art mhm. Gruselschauer und Horror aufzuziehen, Also wo er dann Altes und Neues so mischt, ja. Ich habe dann immer gesagt, das ist ein Mashup. Irgendwie witzigerweise ist das, wie man das beim ersten Conjuring schon denkt, die man es auch bei Insidious denkt. Mhm. Äh, ich habe es jetzt bei Conjuring 2 in der einen oder anderen Kritik gelesen, tatsächlich ja, dass, das, dass das ein Mashup ist von diversen anderen Geschichten.
0: Mhm. Ja, er nimmt ganz offensichtlich Filme, die ihm wahrscheinlich sehr gefallen haben oder die ihn beeinflusst haben. Ähm, du hast <lacht> einige. Elemente drin, die relativ eindeutig sind. Hm. Amityville Horror ist für beide Filme, glaube ich, ein ganz eindeutiges Vorbild, was ja so weit geht, eben, dass dieses warren Ehepaar.
1: den Fäusegund des hat,
0: Richtig, genau. Ja. du hast am Anfang dann diese Geschichte, die angeblich wahre Geschichte von Amityville, ja auch eingeflossen, dann bei, hm. bei Constraint 2. Beim ersten Film hast du es schon, es wird so angedeutet, ja, dieser Fall in Long Island und im zweiten bist du mhm. tatsächlich im amityville House, du siehst diese Fenster.
1: Ähm, die legendären. <lacht>
0: ähm, und er hat dann sicher auch jede Menge andere Filme, die ihn da sehr beeinflusst haben. Ne? Ich glaube,
1: dass ist die Changeling sag, schon genannt. Ich glaube, Changeling gehört da sicher dazu.
0: Wahrscheinlich im, im ersten Conjuring hat er diesen Ball. Genau. Ähm, <lacht> bei Changeling funktioniert das mit dem Ball wesentlich besser als bei Conjuring, ja. äh, weil bei Changeling ist der Ball emotional aufgeladen, ja. während hier ist es halt einfach nur ein Effekt, der ja. natürlich ganz nett funktioniert, aber mein Gott, da jetzt auch nicht viel dran hängt, an dieser Sequenz mm. ist es auch nicht dramatisch. Aber man kann dann schon von ausgehen, dass er den kennt. Ne?
1: Ja, den ja gesagt. Im ersten findest du dann auch noch so Sachen wie ähm, die Vögel, hat ähm, er dann, finde ich, drin, ja, und alles, was Exorzismusgeschichten sind. Hm. Ich finde, das ist ja was, eben dieses Mashup, wo er da Sachen schmeißt, mit die du eigentlich in so einer Spukhaus-Geistige Geschichte nicht rechnen würdest. Dass auf einmal ja noch der Exorzismus dazu kommt, Besessenheitsgeschichte. Bei Toby Hooper, glaube ich, habe ich, hab ich das gesagt. Wie, wie macht Tobi Hooper das, dass er dem Zuschauer zuballert mhm. und er haben den Boden unter die Füße weggezirkt? Tobi Hooper macht das, indem er auftrat, Ende nie. Wann macht er es in seinen Filmen irgendwie damit, dass er Sachen tut, die man nicht erwarten würde, in dem, durch dieses mesh prinzip mhm. Du würdest nicht erwarten, dass er vor da irgendein Dämon irgendwen von ihm im Besitz ergreift, der dann losgeht auf die Ollen, dass dann noch ein Exorzismus braucht, wo einfach die Hölle losbricht. Also ich habe selten so einen Exorzismus gesehen wie <lacht> das, was die da im Keller machen. Und er toppt das ja in Conjuring zwar dann nur mal, auch wieder mit einem Dämon, der dort in irgendwem drin ist und der bekämpft werden muss. Mhm. Da wird es ja nur schlimmer als im, im Ersten. Mhm. Damit bringt dich halt als Zuschauer in Situationen, du kannst null damit rechnen, was da kommt. Damit bist schockiert und damit bist du überrascht. Man kann jetzt darüber diskutieren. Funktioniert das im ersten besser als im zweiten? Ich finde schon, aber das ist jetzt gar nicht so, so dramatisch. Aber
0: mhm. Ich denke, sie haben beide ihre Stärken. Ja, Sie sind beide, finde ich, sehr vom, vom Können her, vom, vom, von mhm. dem, was da eben an, an Geschick und so angewandt mhm. wird, eben in dem, wie dieser Grusel aufgezogen wird, finde ich beide sehr beeindruckend mhm. und sehr lohnenswert. Und ich finde dann beide mit ganz interessanten Themen versehen.
1: Mhm. Was mir als Unterschied dann irgendwie aufgefallen ist, jetzt dann im Nachdenken, ist, wir haben das schon erwähnt, im zweiten macht er das ganz gern, dass er diesen Zoom-In auf einer Nahaufnahme no von einem mhm. Kopf und Zoom-out und dann sagt er da wieder das, was man vorher gesehen hat, im Hintergrund und irgendwas hat sich verändert. Beziehungsweise, wie leuchtet da die Szenerie aus und wie erzeugt er dadurch schon so eine albtraumhafte Gruselatmosphäre. Wir haben im zweiten Jahr noch das Schlafwandel-Element. Mhm. Ähm, wo natürlich dann auch noch Nightmare on Elm Street irgendwie. Das am du hast du im ersten aber auch schon? Schlafwandelelement.
0: Ja, sie schlafwandelt doch auch. Du hast ja. im Ersten das, das Kind, was doch dann den ja. Kopf gegen den, den Schrank gewummt. hat.
1: Aber, ja, auf das wollte ich jetzt gar nicht, gar nicht aussehen. Aber okay, bei dem Schlafwandelelement, das ist im Ersten anders gehandhabt als im Zweiten. message das dass auch, ja. zwei Kinder unterschiedlich schlafwandeln. Weil im Ersten folgst du nicht diesem Kind, das schlafwandelt. Mhm. Uh, dort funktioniert das Kind auch so wie ein Geist oder ein besessenes. Kind quasi. Und
0: irgendwo ist dann plötzlich jemand. Genau, also
1: mhm. ich glaube, zweimal kommt, ist ja der Effekt so oder dreimal im ersten, dass die Kinder in echt da wo durchgängen, in Nachthemden oder wo stängern und du glaubst, es ist ein Gespenst. Mhm. Während im zweiten ist das Mädchen, das schlaf wandelt und eigentlich nicht weiß, was mit ihr passiert, die Person, der du folgst. Mhm. Und damit warst weißt du dann auch nie, wo sind wir jetzt. Er geht auch im zweiten über diese Grenzen drüber, die er im ersten nur heute nämlich in dieses jenseitige. Mm. Sind wir im Jenseits, Sind wir in anderen Welt? Sind wir in der Psychologie? Conjuring, eins bleibt da
0: ja in, mm. in
1: der Wirklichkeit. Das macht im zweiten ja anders. Was im ersten Conjuring aber macht, um so irgendwie Effekte zu erzeugen, finde ich, dass immer stimmt da nicht. Mm. Dass er eine ganz eine weite Einstellung hat und immer sieht der einen Punkt und dann mm. ein ganz schneller Zoom-Naufnahme auf diese Person, was man früher oft verwendet hat. Mm. Beziehungsweise, dass er dieses man zoomt ein und fährt aber gleichzeitig die Kamera weg, womit sie diese das Bild so streng. Vertigo der
0: Vertigo-Effekt.
1: Der Vertigo-Effekt, genau. Mhm. Das hat im ersten nur drin, das tragt dazu bei, dass die ganze Szenerie, wegen, uh, das ist was komisch, das macht im zweiten so nicht. Mhm. Dafür macht er da andere Sachen. Ich finde interessant, glaub, ich glaube, ich müsste mal den zweiten dann nur mal anschauen, um irgendwie Aussatz kriegen. ist Absicht oder kann er einfach und will einfach probieren und es mhm. funktioniert ja beides super.
0: Also ich, ich glaube, im Ersten, er macht es gar nicht so häufig letzten Endes. Ich habe jetzt eine, ein Bild vor Augen, wo dann das Kind da irgendwie beim Baum spielt und da zoomt er dann zum Beispiel einmal sehr stark hin. Ja, mir vorhin drei. Ei. Es ist mir ja. aufgefallen. Aber eben, also es sind jetzt nicht so extrem viele und es kann dann schon sein, dass im Zweiten halt auch solche Sachen drin sind, die jetzt gar nicht aufs erste Mal auffallen mhm. unbedingt. Aber das Interessante daran finde ich generell, dass es, wie es ja inhaltlich auch ist, es ist so eine, so eine Mixtur aus alten und neuen Stilen, die er da verwendet. Mhm also eben er hat dann so eine gewisse die Art wie die Bilder aussehen vor allem wenn du Standbilder hernimmst sehen auch nach so 70er Jahre Filmen aus der, der erste extrem stark weil er eben wie so ein Amityville Horror Dings hm. aussieht das ist einfach schon von diesen herbstlichen Farbtönen ja. her die er verwendet der zweite hat auch so eine ganz bestimmte Farbgebung eben, die eigentlich keine sehr moderne ist. Weil mm. es natürlich auch hilft, dass der Film 1977 spielt. Das verstärkt natürlich diesen alten Effekt mm. noch etwas mehr, weil die Ausstattung und sowas ja dann noch mit reinspielt.
1: Ich glaube, wie du da ja. irgendwie hin, ist das Film ja. sein könnte von damals.
0: Ich glaube auch. Aber er hat dann umgekehrt auch sehr moderne Sachen drin. Ja. Also zum Beispiel, du siehst, dass die Kamera immer diesen schwimmenden Effekt hat, schon von Anfang an, wie, das, wie man das heutzutage macht. Das ist ja heute sehr selten so eine ganz stationäre Kamera, die du wirklich auf ein Stativ aufschraubst und nicht bewegst, solche Einstellungen, sondern heute hast du die meistens dann eher, ob das nur mit der Steadicam ist oder die Kamera ist dann in so einem Bungee, äh, so wie mhm. so einem Seil, ja, dass die dann so leicht hin und her schwimmt sozusagen, mhm. selbst bei Szenen, wo Leute miteinander reden. Das macht man auch erst seit, weiß nicht, seit Born Identity <lacht> <lacht> oder so. Äh, also das ist erst mhm. in den letzten Jahren dann, dann wirklich aufgekommen, ja. Und eben auch der Einsatz von, von Sound und so. Mhm. Also ich meine, solche Jumpscares gibt es seit der Erfindung des Horrorfilms. Die, die Katze, die aus dem Schrank springt. Ja. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn mir jemand erklärt, dass der moderne Horrorfilm schrecklich ist, weil es immer nur auf Schockeffekte hinausläuft, möchte ich demjenigen sagen, schau dir bitte mal wieder The Fog von John Carpenter an oder Halloween von John Carpenter. Ja. Mhm. Es ist nicht so, dass der das nicht hernimmt. Der nimmt das auch die ganze Zeit her. Mhm. Halloween, wenn du dir den Soundtrack anhörst, hat die ganze Zeit diese Stings, diese
2: mhm. sounds
0: sounds ja, weil plötzlich irgendwas passiert. Michael Myers springt plötzlich aufs Autodach oder sowas. Mhm. Ja. Und in The Fog hast du auch, die sind auf dem Schiff und plötzlich knallt die Tür von diesem Schrank auf und die, die Leiche fällt raus ja. und solche Sachen. Also das sind ja im Prinzip keine neuen Sachen, sondern es geht ja immer nur darum, wie sind sie eingesetzt? Ja? Wie, wie funktionieren die in einem Rhythmus? Und, und in dem, dass sie tatsächlich ein Gefühl der Furcht erzeugen und nicht mechanisch wirken. Ja? Wenn du das Gefühl hast, da steht jemand mit einem Knopf dahinter und drückt immer nur, dann wird es fad. Mhm. Also er hat diese Jumpscares auch, die als modern empfunden werden, nicht sind, aber natürlich die Art, wie er dann teilweise den Sound und, und die, die Musik dazu einsetzt, hat dann etwas etwas moderneres Gefühl, wenn du Conjuring 1 ansiehst, wie der Dämon auf dem Schrank hockt zum Beispiel. Das ist ein Recht, finde ich, das, mhm. das, das hat so einen japanischen Geisterhorror-Touch ja. zum Beispiel. Ne? Die Kamera geht auch so wüt, dann hoch und eben dazu fiedelt das Orchester und du siehst dann dieses gruselige ja. Irgendwas da drauf hocken. Also es ist stilistisch wie inhaltlich so ein, mhm. so ein Mashup. up ne?
1: ja. Immer wie den Exorzismus im Keller inszeniert, Du siehst, das ist eine digitale Kamera und dieses Digitale, was also eine totale Echtheit und Authentizität vermitteln soll, ich glaube. Er will mhm. ganz nah drauf, ich, ich will das nicht distanziert. Ist für mich dann ist ja filmisch irgendwie ein Bruch zu dem, wie er es vorher gemacht hat, wie die Sachen ausschauen. Ja. Mhm. Mir ist noch eingefallen zu dem, äh, er macht da was, was alt und neu ist, und es wird aber so als neu empfunden oder aber Wiederentdeckung von alten Dingen. Ich glaube, dass warum Conjuring damals so super funktioniert hat, weil ich finde, Insidious macht es zum Teil auch nur weit nicht so.
2: Hm.
1: Äh, ich glaube, warum Conjuring so super funktioniert hat, ist, weil er zum einen das alles in einer Zeit spielen lässt, die da ganz deutlich sagt, ich beziehe mich auf diese Zeit und diese Horrorfilme. Und dann nimmt er auch noch dieses Feeling her. Aber ich glaube, Conjuring funktioniert massiv in Abgrenzung zu dem, was im Horror die Jahre vorher passiert ist. Wir haben da gehabt die Saw-Reihe, da, dann haben wir die diese französischen harten Horrorfilme mhm. gehabt der Zeit lang, Rob Zombie, Eli Roth, diese ganzen Geschichten, also wo, wo Horror anders mhm. funktioniert hat, äh, Alexandra Aja mit Recht für Terror, mit recht für Körperlichkeit, mit Gar, mit, Gore, mit, mit voll extremen Dingen. Mhm. Aber auch immer vielleicht so wo so Sozialkommentar oder, oder grelle Satire, was auch immer, so immer extrem, extrem, mit hart, 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 wüt, schnell, mhm. um, Und er fährt hat das völlig in eine andere Richtung. Vielleicht empfindet man das deshalb auch noch viel stärker. Also, war wow, da passiert ganz was Besonderes, ganz was Neues, Wir sind sie auf all die Werte. In Wirklichkeit nimmt er aber eh noch Dinge her, die man kennt. Mhm. In den Cities macht er das, finde ich, auch schon. Nur nicht zu nicht so am so Extrem. Und in Conjuring setzt das dann an in diese Zeit, dass du eigentlich keine Schwierigkeiten mehr hast zu sagen, ich weiß, auf was er sich bezieht. Deswegen hat man bei Conjuring ein stärker wahrgenommen, was er da eigentlich macht, während man in CDS das in der Jetztzeit spielt und eigentlich auch so eine Haunted House-Geschichte ist, haben wir es noch nicht so stark wahrgenommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei Conjuring nur mehr extremer und besser ausgefeilt mhm. macht, als es bei Insidious macht.
0: Ja, die Filme funktionieren einfach unterschiedlich. Ich meine, ich fand Insidious sehr beeindruckend, ähm, ja, ja. auch wegen dem Einfallsreichtum. Also die, die grandiose visuelle Idee von Insidious fand ich ja dann diesen komischen, wie immer man es nennen will, diesen diesen Parallelwelten-Viewer oder was dieses ja. Ding, was die aufsetzen, womit sie ja dann nur durch diese Brille können sie die, die Präsenz von diesen Spektralentitäten genau. da irgendwie ja. sehen. Ja? Und das wird dann so eine völlig hysterische Sequenz, wo der sich dann da durch dieses Haus irgendwie durchackert und dann wechselt er ja immer zwischen der Brille <lacht> und dem tatsächlichen Blick und du weißt ja jedes Mal, wenn wützig sich dieses Bild in, sozusagen <lacht> ja auch in dein Blickfeld schiebt, <lacht> ja dann hast du so ein bisschen Angst, was da jetzt Schlimmes stehen könnte ja. und dann spielt er zum Beispiel extrem damit irgendwie, ob dann ah, da hinten steht was und plötzlich ist das ganz nah. Ja, 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 ja
1: auch, auf die Fotos auch so. Ja,
0: die, die kommen dir dann ja. plötzlich so völlig aufdringlich irgendwie in deine ja. Nähe, auch ähm, wo, wo Rose Byrne im Schlafzimmer ist und du siehst hinter dem Fenster dauernd wusch-wusch den Geist hinterher huschen und plötzlich huscht der Geist vor dem Fenster vor, ja. äh, dahinter. Ja? Das sind so total starke visuelle Ideen mhm. und die funktionieren halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auf sowas Zudringliches. Mhm. In ist hast du viel mehr das Gefühl, dass der dir zusetzt. Der, mhm. der stochert immer so in deine Richtung irgendwie. Conjuring mhm. macht das natürlich anders. Der spielt immer mit seinem so eine Ahnung irgendwie, so ein, was ja. wäre was wenn wie es halt Geistergeschichten eigentlich viel machen, die klassischen.
1: Ja, viel mit Fantasie. Und gerade der Erste bleibt ja unendlich in dieser, in dieser Wirklichkeit. Mhm. Du hast ja nur diese Momente, die unwirklich sind, wenn Lorraine Warren, die aber als Medium eingeführt wird, und als jemand, der Zugang zu dieser anderen Welt hat, wann du siehst, was sie sieht. Aber als Andere in, in, in Conjuring bleibt ja total in diesem, was ist... Das ist jetzt?
0: Ja, Nicht ganz, weil ja, du zum Beispiel Geist. das Klatschen.
1: Ja, das Klack, stimmt. Was,
0: was ja auch eine ganz starke visuelle Idee, Idee ist. Ja. Die, die, die Kinder spielen dieses Versteckspiel. Ja. Ein Kind bindet sich die Augen zu und die anderen müssen klatschen. Und das Kind muss dann rumsuchen durchs Haus ja, und den Klatschgeräuschen nachgehen. Und du hast quasi dreimal klatschen frei. Und so. Das wird am Anfang noch als Spiel eingeführt und dann beim zweiten Mal, da kriegst du dann schon so das Gefühl, okay, irgendwas klatscht da und das ist nicht das Kind. Mhm. Ja. Ähm, und dann kriegst du ja wirklich, du siehst die Hände aus dem mhm. Schrank kommen, ja. <lacht> die klatschen und du weißt nicht, wem die gehören. Mhm. Und später ist es direkt neben dem Kopf mhm. von, von Lily Taylor. Ja, genau.
1: ja Stimme mir ist jetzt nur eine Sequenz eingefallen, wo dieser Polizist, den sie dann holen, der nicht dran glaubt, irgendwas hört und dann in die Küche geht und auf die Veranda beim Zurückkehr steht. Und das ist völlig ohne Sound. Du siehst mhm. nur im Hintergrund, im Nebenzimmer dieses Mädchen stehen, dieses Zimmermädchen mit den aufgeschnittenen ja. Also es stimmt schon, es sehen andere Leute das auch. Vielleicht muss ich es anders sagen, aber das ist auch dann tatsächlich anders. Er bleibt mehr in dieser, in dieser wirklichen Welt, während er im, im Zweiten dann mehr abbirgt. Du hast gleich mal dieses Out-of-Body-Experience und diese wie nennt man das Jenseitsreise, Spektral-Astralreise, die, die sie ganz am Anfang macht, nur vor einem Vorspann. Du hast diesen Crooked Man, also eine ja. Figur, die, die heillos Computer animiert
0: ist. Die ist sie nicht mal. Ist nicht, das ist der ich habe es gelesen, das ist tatsächlich ein Performer in einem Verstell.
1: Kostüm. Also, das ist so also ein Moment, der im ersten Moment, wo man denkt: oh, Das gefällt mir jetzt nicht, dass überhaupt nicht eine passt. Und andererseits denke ich mir: Ja, eh, aber alleine, dass das da drinnen ist, Gibt dem Ganzen schon nochmal ein wenig, was, was kann da nur passieren. Ja. Ne?
0: Ich, ich fand den ganz interessant als Figur, weil er so eine kindliche Figur ist, die dann zu, zu einer Bedrohung wird. Eben, mhm. Sie gucken sich diesen Crooked Man ja immer in dieser magischen Laterne an. Das ist so irgendwie so ein, ein schlagsiger Kerl mit, mhm. mit Regenschirm, ja, der dann irgendwie so komisch umherstarkst. Wenn du an dieser magischen Laterne drehst, siehst du, wie der geht. Mhm. Und irgendwann wird der halt echt ja, und ist halt gigantisch groß und, mhm. und bedroht diese Kinder. Und das, das fand ich vom Prinzip her so schön, weil du eben so viel gerade aus den Augen dieses Mädchens siehst und dann natürlich auch von dem kleinen von Bruder dem Blum, ja. und so. Und Kinderfantasie funktioniert ja so, dass aus kleinen Sachen ganz, ganz große Sachen werden, die dir Angst machen. Hm. Von daher fand ich diese Idee mit dem Crooked ja. Man eigentlich sehr schön. Aber ich habe auch gedacht, das wäre eine Computeranimation hm. und habe dann gelesen, es ist tatsächlich ein Performer in einem Kostüm. Es ist wie bei ähm, Return of the Living Dead von, von Dan O'Bannon, dieses Teermonster was ja auch irgendwie so ein Pantomime in so einem, einem Anzug ist. Ja. Unglaublich schlagsiger Typ, der sich da irgendwie so rumwindet. Hm. Hm. Das ist eigentlich schon wieder faszinierend für mich.
1: Ja, was mir dann auch wieder zu so dieser Idee bringt, bin halt in einem zweiten Conjuring gesessen und habe dann halt Elemente drin gesehen und habe den Gedanken gehabt, naja, das ist ja jetzt nicht so Conjuring. Und dann, die große Frage ist ja, was ist ein Conjuring dann eigentlich? Wenn wir schon darüber geredet, haben, er nimmt ja eigentlich nur was als her, es funktioniert stark über Abgrenzung, es funktioniert schon sehr stark über das, was kriegt er visuell hin, mhm. wie, wie, wie sehr weiß er, was visuell funktioniert. Das sieht man vor allem in Annabelle dann, die ähnliche Dinge versucht, aber das weit nicht so zusammenbringt. Mhm. Im Endeffekt, das Conjuring, das, was er damit macht, das ist sein Welt und seine Geschichte. Und dass er Welt ja. wird, auf das kommen wir ja dann noch. Die haben wir da einiges vor. Ja. Ja. Aber dieses Element, was man was ja vielleicht in anderen, bei unseren was wir nur besprechen wollen, ja auch schon mal so angedacht haben, dieses Element, dass, da gibt es einen Film, 90 Minuten, die definieren, was ist das? Mhm. Und wenn man es dann verändert, kommt man auf den Gedanken, äh, das passt da eigentlich nicht rein. Mhm. Mhm. Was immer interessant für mich war, warum kommt man auf den Gedanken? Und im Endeffekt, klar passt sein, er kann damit machen, was er will. Ja.
0: Ja, es geht äh, ja nur ums Übernatürliche, ich, letzten Genau, Endes.
1: und er definiert, was es ist, nicht ich, und ist ja nicht so, dass im zweiten Conjuring nicht ganz viel das macht, was den ersten Conjuring ja ausgemacht ja. hat. Und ich finde, gerade in der ersten Stunde treibt er das wirklich nur mehr auf eine, eine Extrem, auf eine Spitze, und kostet mhm. das aus so weit, das kann. Ich finde, recht viel mehr war dann schon immer gegangen.
0: Mhm. Also ich glaube, was Conjuring für mich ausmacht, ist, was wir jetzt schon gesagt haben, diese, dieses Alt-Neue, diese Mixtur. Mhm. Ähm, Conjuring ist letzten Endes so ein bisschen wie in, in dem Sinne eine altmodische Gruselgeschichte, wie du sie am Lagerfeuer erzählst. Ja? Also wie Freitag der 13. auch funktioniert. Das ist dieses, oh, hast du gehört? Da gibt's dieses dieses Haus und da gibt es diesen, diesen Burschen und da gibt es äh, äh, eine Geschichte, die man anderen erzählt, um ihnen Angst zu machen, die auf irgendwelche so sagenumwobenen Sachen anspielt. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das immer mit diesen Warren-Fällen äh, zu tun hat, die angeblich echt sind. Ja, äh, die, die ja auf, auf so Sachen anspielen, glaube ich, auf die Leute reagieren, wie die, die mögliche Präsenz von etwas in einem Haus, ja, die mhm. Vergangenheit von einem Ort, ein, ein, ein Wesen, was da irgendwie nicht zur Ruhe kommt und so. ja, Das ist klassische lagefeuer -Geschichte. und er verwendet ja auch voll viele von solchen Horrormotiven, die glaube ich so alt sind wie die Geschichte von ja. Gruselgeschichten. Ja? Eben knarzende Türen und im ersten Conjuring kommt der rein und der Hund weigert sich ins Haus zu gehen, ja, weil der gleich ganz ja. respektvoll guckt. Tiere in Horrorfilmen sind ja immer die besten Anzeichen dafür, dass was passieren wird. Ja. Wenn im Horrorfilm jemand mal auf seine Tiere achten würde, würde viel ja. Unglück nicht passieren. Ja. <lacht> das sind alles so Elemente, ja auch, auch das Kind im, im zweiten, ja dann noch viel stärker, das Kind mit der Verbindung zu diesem. Phänomen irgendwie. Das Kind ist quasi so ein Kanal, ja, weil das mhm. Kind ja noch irgendwie eine unschuldigere äh, und, und fantasiebegabtere mhm. Version von uns ist, ja, im Gegensatz zu wir, die wir schon so rationell denken, dass wir sofort an, an weiß nicht, logische Erklärungen sozusagen ja. glauben. Ne? Ähm, das sind ja auch so Elemente, die, die man gar nicht so sehr dann auf spezielle Filme, zurückführen kann, so wie wir sagen, der Ball, der ist aus das Grauen, The Changeling und das ja. Haus ist aus Amityville Horror und der Vogel, mhm. der gegen die Scheibe fliegt, das ist dann vielleicht The Birds, wahrscheinlich auch noch andere Filme, sondern eben das Kind und der Hund und solche Sachen, die kann man nicht mal mehr einem bestimmten Film zuordnen. Das, mhm. das sind so, so Leitmotive, die sich, glaube ich, schon über was weiß ich, wie lang durch Horrorerzählungen durchziehen. Mhm.
1: Und dass es zumindest, ich habe das jetzt im Zweiten nicht so stark sein aber zumindest im Ersten und im, in Annabelle kriegt es dann nur so einen Touch, dass es an tatsächliche historische Ereignisse anknüpfen, die auch mit sowas übernatürlichem verbunden sind. Im Ersten geht es doch darum, dass diese Hexe, die diesen Ort verflucht hat, um die es dann geht, ihr verwandt ist mit denen, die in Salem bei mhm. den Hexenprozessen hingerichtet worden sind. Und in Annabelle wird das alles mit der Manson-Family irgendwie verbunden. Du hast die Geschichte über Charles Manson, die Manson Family, die damals in, in Kalifornien ihr Unwesen treibt und dann ist, sind es doch diese Members von einem Kult, der offensichtlich nicht die Manson Family ist, aber sowas ähnliches, mhm. die also was heraufbeschwören, wo in Manson hat ja auch so ganz krude, esoterische Satansanbetungselemente in seinem Ding drin gehabt, dieser Kult in, in, in Annabelle, der dann durch das Blut in die Puppe kommt, mhm. wo ihn ja auch was heraufbeschwören, ein Dämon oder so, wo man mit was spült, was ja tatsächlich passiert ist und ganz ganz furchtbar war. Die Hexenprozesse in Salem waren furchtbar, Manson Family und andere verrückte Cults in, in Kalifornien damals waren furchtbar. Und diese aber alle in so was Paranormales, dämonisch, Teufel, mhm. eingebunden haben. Und ich glaube, damit greift es nur mehr ähnlich wie diese Lagerfeuergeschichten, die so alt wie die Zeit. Also, mhm. ähm, das macht jetzt der Country zwar nicht so extrem. Du kriegst nur ein bisschen eine Idee, äh, was ist dieser Dämon einerseits und Wer ist dieser Geist und um was geht es diesem Geist? Eigentlich ist, glaube ich, hinter diesem Geist eine recht eine tragische Geschichte versteckt, die aber nicht gescheit ausgearbeitet wird, mhm. meiner Meinung nach. Das wird nicht so ja ganz klar. Aber ich glaube, das tragt dann auch noch dazu bei, was uns zu diesem real und, und, und erfunden irgendwie bringt, was ja. er da so mischt. Ja.
0: Es ist ja so, dass also urbane Legenden funktionieren ja oft so, dass sie so spezifische Ereignisse. Sozusagen aufgreifen, wobei bei urbanen Legenden dieses diese Spezifische dann meistens irgendwie erfunden ist. Ja? Also eine urbane Legende sagt dir dann ganz genau, wo in welchem Ort etwas passiert ist oder so. Mhm. Oder sie, sie bemühen sich dann sehr um diese Details, die dann, der ja, das sozusagen verankern, aber ähm, natürlich nie passiert sind. Aber ich glaube, das Prinzip ist so ein bisschen das Gleiche. Ne? Es wird hier auch an so bestimmte tatsächliche Geschehnisse verankert und tatsächliche Personen so ein bisschen und egal ob du jetzt zum Beispiel glaubst, was da in Amityville passiert ist oder nicht, ähm, aber diese Morde, die du am Anfang von Conjuring 2 ja auch siehst, die sind tatsächlich passiert mhm. ähm, diese Defayo Familie, die in diesem Haus gewohnt hat, ähm, die wurde vom Sohnemann erschossen, der Sohnemann ja. ist nachts aufgewacht und hat sich die Waffe genommen und hat seine vier Schwestern und Mutter und Vater erschossen und dann hat er sich wieder hingelegt ähm, ne, und ist wieder eingeschlafen. Und er ist dann äh, pf, natürlich wenig später von der Polizei verhaftet worden und er konnte sich an nichts erinnern. Er, er war ganz schockiert. Äh, er sagte, mhm. äh, warum sollte er seiner Familie was tun? Mhm. Und so. Und, ähm, Alleine auf, das
1: ist ja gruselig genug. Ja, das ist eine Da braucht man keine Geister. Eine sehr
0: schräge Geschichte. <lacht> ja. Ja. Und die ist tatsächlich so passiert. Mhm. Äh, die was dann später im Haus passiert ist, die Familie, die dann danach eingezogen ist und wo dann diese ganze Geistergeschichte und mhm. sowas reinkommt, die ja dann auch in zig Filmen und Buch und was weiß ich nicht alles verbraten wurde und auf die ja dann angespielt wird, auch in dem Anfang von Conjuring 2, die bezieht sich ja dann auch auf diese Defio-Morde. Ja? Also da, ja. da ist irgendwas passiert, da ist eine Präsenz oder so. Ja? Ja. Ich glaube, dieses Spiel mit, mit, mit Wirklichkeit und mhm. was sein könnte, hat, hat sehr viel Effekt.
1: Ja. Auch wieder bei Annabelle auf dem, dem Bonusmaterial redet der Drehbuchautor von Annabelle und der sagt es auch so dieses durch die Fälle von Ed und Lorraine Warren hat man immer so diesen Bezug zur Wirklichkeit based on a true story der sagt das hilft total bei so einer Art von Film, weil das Publikum nicht rausgehen kann, und noch sagen kann, it's only a movie, because mhm. it's not only a movie, it really happened, so, so sagt er das, aber ich verstehe den Bezug, den man da herstellt, so, man kann sich nicht komplett lösen von, das ist nur Fantasie, ja. sondern irgendwo steckt ja da was drin, ja im, die Manson family ja.
0: Hat mich äh, Texas Chainsaw Massacre auch diesen True Events. Ja, Etkin, oder? oder, so, oder, so, oder so, ne? Ed Gein, ja, genau und Etkin ist ja wirklich sehr weit entfernt von dem, was du in Texas Chainsaw ja, Massacre ja. siehst, aber äh, eben diese Verankerung und das funktioniert mhm. ja auch wieder so, ne? Wir, wir, wir bauen da an an Grusellegenden sozusagen ja. und urbane Legenden funktionieren ja auch oft nach so einem Gruselprinzip, mhm. wie der, der Anhalter, der dann plötzlich mhm. verschwindet vom vom Rücksitz irgendwie, den man nachts ja. mitnimmt und er dann, er muss da und da und wird dann dorthin gefahren, er ist dann aber nicht mehr im Rücksitz, aber der Fahrer klingelt dann trotzdem dort und muss dann feststellen dass diese Person schon vor einiger Zeit gestorben genau. ist. Ja. Und da gibt es dann, gibt's dann mhm. hunderte von Varianten, ähm, die sich durchgehen, und immer mit Details, ja, dass es dann immer irgendwo im Nachbarort passiert, mhm. äh, irgendwie so, oder vor zehn Jahren stand das in der Zeitung mhm. oder so, da wird dann vielleicht noch gesagt, welche Zeitung das stand. Ne. Ähm, natürlich, nie passiert mhm. und so, aber man kriegt so das Gefühl, ah ja, könnte ja sein, könnte mhm. ja sein. Ähm, Annabelle spielt übrigens ähm, sogar weiter mit diesem Manson-Motiv. Ne? weil Also du siehst Manson im Fernsehen und dann siehst du ja diesen, diese zwei kult dort, wie die die Familie angreifen. Mhm. Und ich finde von Charles Manson dann zu einer Frau, die äh, oder nee, es ist, glaube ich, der Mann, aber auf jeden Fall ja. eine schwangere Frau, ja. der in den Bauch gestochen ja. wird, ähm, ja, ja. Da bist du schon sehr dicht an, an ja. der Wirklichkeit drin, das finde ich, das gehört auch zu den, zu den ja. ach, härtesten ach Szenen und die, die einem wirklich sehr unter die Haut ja. gehen. Ähm, du bist da sehr schnell bei Sharon mhm. Tate. Ja, ähm, ich
1: glaube, da er auch hin, weil er ja zu dem Zeitpunkt völlig offen lässt, wo kehren die dazu. Ja. Also da habe ich mich mit, mit diesen menschengeschichten Geschichten über ja dieses Buch von Vincent Boliose gelesen mhm. und ich wirklich in dem Moment, es gibt ja diese Szene, bevor sie munter wird, weil im Nachbarhaus, was passiert, siehst du im Nachbarhaus ja nur das Fenster, mhm. durchs Fenster schaust eine, der Mann geht aus dem, aus dem Frame raus, dann spritzt Blut an die Wand, und dann steigt ein Mann auf diese Frau zu mit einem Messer in der Hand und dann geht das Licht aus und mhm. dann wird sie munter und dann beginnt es, dass er umgeht. Und ich habe dann wirklich kurz überlegt, ob ich zurückspule, und schau, wie dieses Ehepaar hast, weil es ja diese Geschichte gibt, mhm. dass die, die Mansons in, im, in den Vororten von Los Angeles, in diesen reicheren Vororten, mhm. äh, La Bianca, glaube ich, La Bianca haben, hat das Ehepaar gehassen, das umbracht ja, worden ist. Das ja, waren um, also halt diese
0: Creepy-Crawl-Geschichten. Ich
1: glaube, ja. Also, und der, der Film lässt da ja offen. Das konnte tatsächlich die Manson-Family da sein. Du mhm. konntest wirklich in, einer, also in einem Seitenarm der Geschichte, weil du quasi, was über die Nachbarn von, La Bianca, er du, kommt ja leicht sein mm. und dann knüpft er das verdammt nochmal mit dieser Annabelle-Puppe, also du traust es dem Film irgendwie zu, natürlich ist dann nicht so und der mm. Kult ist ein anderer, ein eigener, erfundener, also so weit lässt er sich dann nicht ein, der Film, was glaube ich auch gescheit ist. Ähm, ja,
0: es wäre schon sehr sehr arg, wenn er das tatsächlich so vermitteln ja. würde. Aber der Effekt, würde. der
1: Effekt ist dieses, da kommen deine Fantasien wieder, da kommen da eine ganze Latte an Erinnerungen und Infos, die du irgendwo mal hast und okay, ich habe dieses Buch gelesen, aber ich habe natürlich auch nicht alle Details gemerkt, mhm. aber es dockt dann so diffuse Ideen und, und Sachen, Ach, es kommt doch sein, was war da und dann fangen wir zum Denken an und ja. ähm, das löst dann viel was Größeres aus, als das, was du eigentlich mhm. siehst, obwohl das, was siehst, wie gesagt, das schon heftig genug ist. Ich finde auch, dass das von, von einer, einer der stärksten Momente ist. Mhm. Der Film ist ja übrigens nicht, nicht schlecht. Er ist halt nur leider nicht so gut wie die Conjuring-Filme. Oh,
0: ich, ich fand den auch okay, wenn man merkt, dass halt sehr geringe Mittel offenbar da waren. Das scheint wie so ein, so ein Low-Budget-Experiment mhm. zu sein, weil ganz kleine Cast, keine mhm. bekannten Darsteller, ähm, sehr überschaubar von den Locations her, Es also ist meistens irgendwo innen in Räumen und so. Also er mhm. schaut allein dadurch schon alles sehr, sehr mhm. klein aus und so. Ich glaube, ohne diese Conjuring-Verbindung wäre das halt so ein Bibliotheken. Ja. Horrorfilm. Ich finde, er macht einige Sachen sehr geschickt, eben in, hm. den, in den suggestiven Momenten. Da gibt es diese Sequenz da unten im Keller, wo sie im Keller festsetzt ah, ja, und meint. der Fahrstuhl das endet ist einfach immer in derselben Etage. Ja, ja. Und, ja
1: und es rollt einfach dieses, dieser Kinderwagen einer. Ja. Also er dann auch vollkommen in die Surreale irgendwie, überhaupt ja. nicht diese andere Welt, die er da hat vorher.
0: Auch da ist wieder so diese diese Mash up idee ne? weil du hast Annabelle, die Geschichte von der Puppe, und du wartest ja aber eigentlich darauf, dass es Chucky die Mörderpuppe wird mhm. ähm, oder ein vergleichbarer Film. Ja, die, die, diese Puppe dann halt tatsächlich sich bewegt und zum Messer greift und irgendwie. Stattdessen ist es ja aber wie die Idee von den Conjuring-Filmen irgendwie, dass gewisse Gegenstände und, und Orte und sowas wie so ein, ein Kanal sozusagen mhm. funktionieren, ja dass dadurch irgendwelche Präsenzen dann kommen können. Das heißt, die Puppe selber macht überhaupt nichts im Film, sondern dadurch kommt halt irgendwie dieser Dämon. Mhm. Und du hast dann so eine Portion Rosemary's Baby natürlich genau. drin, ne? die ich schwangere erinnern. Frau, die ja. sich Sorgen machen muss und so. Mhm. Und da ist ja dann auch der Gag, dass ähm, das Ehepaar von Annabelle heißt Mia und John, das sind Mia Farrow und John Cassavetes, die Hauptdarsteller von ja. Rosemary's Baby.
1: Die Hauptdarstellerin in Annabelle hast im wirklichen Leben Annabelle. Oh, Annabelle, <lacht> ja. war, Ich weiß nicht, ob sie danach rausgesucht wurde. Also ja, da hast du auch wieder dieses, Erknüpft an andere Filme mit mit Erinnerungen. Ja. Es erinnert irgendwie an Rosemary's Baby in irgendeiner Form. Uh, und da hast du dann auch wieder eine eigene Welt, die da, die da mitschwirrt. Mhm. Also er greift ja die Popkultur nicht nur die alten Legenden, die älter sind als die Zeit auf, sondern er greift ja die Popkultur auf für alle, oh. die in diese Filme eingehen. Um, bei Rosemary's Baby muss ich dazu sagen, ich wollte jetzt gerade den Satz sagen: einer, der Annabelle anschauen geht, hat wahrscheinlich auch diese alten Sachen gesehen. Stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber Rosemary's Baby, uh, du musst den Polanski-Film nicht kenne. Es gibt da aktuelle Fernsehserie, großen also <lacht> das Baby mit Stimmt, der ja. hat die wahrscheinlich mehr Leid gesehen haben, weil ich glaube, sie ist auf Netflix oder Amazon Prime oder irgendwie so.
0: Ja, die, die ganz schräge Verbindung ist ja, und das ist dann natürlich Zufall, aber bei, bei Roman Polanski, das war der Ehemann von Sharon Tate, mhm. die durch die Manson-Familie umgebracht wurde, genau ja, diese schwangere ja. Frau, da hast du dann plötzlich so ein, eine mhm. Brücke irgendwie, die Sicher nicht mal so intendiert ist, ja, aber eben da verdichten ja, ja, sich ja. so ein paar Sachen irgendwie ja, ja. In, in, in diesem Ding. Ja. Aber wo wir bei den bei den tatsächlichen Sachen waren, reden wir doch mal ein bisschen über die, die Hintergründe <lacht> von <lacht> diesen ganzen äh, die schönen echten, geschichten Die echten Geister. Also Enable, wo wir bei Enable sind, ja. Das ist ja eine. Diese Annabelle-Puppe, die gibt es, also die Warrens haben die ja in ihrem Museum. Die haben auch, genau. wie du im Film, im Conjuring siehst, die haben irgendwie so einen Raum, wo sie alle möglichen Gegenstände aufbewahren, die mhm. angeblich eben irgendwelche Kräfte haben oder eben so als Kanal ja. fungieren und so. Und die Annabelle-Puppe ist eine von denen, die Geschichte, mhm. die am Anfang von Conjuring erzählt wird, ist dann offensichtlich die Geschichte, die auch so berichtet wird, so zwei Krankenschwestern, die diese Puppe hatten, berichten dann eben, dass die ein Eigenleben entwickelt hat und plötzlich, die war dann immer in einem anderen Zimmer auf einmal und dann mm. war irgendwie der Raum verwüstet. Ne? und Es waren so Kritzeleien an der Wand und so.
1: Tja, ach, <lacht>
0: wirklich. <lacht> ja,
1: genau. Ja, stimmt. Wird zu so erzählt. Und es, offenbar ist irgendwo im ersten Conjuring, sogar im Hintergrund, eine Nachbildung der echten Annabelle-Puppe in diesem... Museum zu sehen, habe ich dann gekehrt oder ah, okay. so. Nicht... Die, äh, die
0: echte Annabelle-Puppe schaut total harmlos aus. Hm. Das ist vielmehr eine Kinderpuppe. Du kannst ja. es im Internet sehen. Das ist aus hm. so einer ganz normalen Reihe einer älteren. Hm. Das Interessante bei dieser Geschichte ist natürlich die Tatsache, dass es eine Twilight Zone Episode gibt aus dem Jahr 1963. Also diese Annabelle-Geschichte ist ja irgendwo in den 70ern, mhm. das mit diesen Krankenschwestern. In 1963 gab es diese Twilight Zone-Episode The Living Doll über eine Puppe mit einem Eigenleben. Eine Tochter kriegt die von der Mutter geschenkt und die Mutter heißt Annabelle in dieser Fernsehfolge. Und da stellt sich dann natürlich die Frage irgendwie, ob vielleicht nicht eine der Krankenschwestern vielleicht einfach nur als Kind bei Twilight Zone gelandet ist. Mhm. <lacht> oder die Leute, die dann von erzählt haben oder so. Mhm. Man weiß ja dann nicht, wie sich solche Sachen formen.
1: Ne? Ja. Ja, man hat dann die Emityville-Geschichte, also du hast ja den Audiokommentar von Parapsychologe Hans Holzer gehört, und bist jetzt Experte offensichtlich. Aber eben bei der Emityville-Geschichte haben wir ja schon gesagt, da gibt es diese eine Geschichte von diesen Morden, die tatsächlich passiert ist und dann auch eine Familie, die von Poltergeistphänomenen phänomenen berichtet, mhm. die so extrem gewesen sein sollen, dass sie das Haus haben verlassen müssen. Und dann sind genau. mehrere... Special Investigators da eine, unter anderem die Warrens, äh, die das Haus untersucht haben und die Warrens haben dann festgestellt, ja, da ist tatsächlich irgendeine dämonische Präsenz. Präsenz, dämonische ja. Präsenz. Das ist ja das Hobby von den von die Warrens. Geister sind gar nicht so das Hobby, es geht um dämonische Präsenzen. Es mhm. geht bei den Warrens und dann deshalb immer um unweigerlich um Religion, wie es beim Exorzismus dann immer um, um Religion geht. Wenn es den mhm. Satan gibt, muss er Gott geben. Es so.
0: ist ganz witzig, weil Hans Holzer, also der das, das, das ist eigentlich Wiener, so also ein Parapsychologe, der diese Amityville-Geschichte untersucht hat und noch äh, ein Buch darüber geschrieben hat. Der hat überhaupt, der hat äh, über 100 Bücher geschrieben über Geister und Phänomene und was weiß ich. Er hat auch ein Buch geschrieben, Who Killed Kurt Cobain. Da geht es aber nicht um Übersinnliches, sondern um irgendeine Mordverschwörungstheorie. <lacht> er hat auch Drehbücher und so weiter geschrieben. Aber eben seine Hauptarbeit ist offensichtlich die Parapsychologie. Und er erzählt dann auf Amityville äh, über seine Untersuchungen. Und er erwähnt auch die Warrens und das ist ganz interessant, weil er dann erklärt eben, was bei Amityville sozusagen die, der tatsächliche Hintergrund hinter diesem Haus war. Nämlich, dass das ähm, heiliger Boden von einem Indianer war. Da war ein Indianer-Häuptling bestattet. Ähm, und diese, diese, dieses Skelett oder was von dem, das wurde dann irgendwie durch Regen hochgespült und ein Kind hätte dann irgendwie mit dem Schädel gespielt oder irgendwie so. Und also der Häuptling war nicht sehr erfreut über diese Störung seiner Ruhe und überhaupt da auf heiligem Boden was gebaut. Das geht ja so nicht, also wollte er die Menschen von seinem Grund vertreiben. Holzer erklärt ja also, dass das Haus selber, quasi mit dem Haus war alles in Ordnung. Wenn du das Haus genommen hättest und irgendwo anders hingestellt hättest, wäre alles in Ordnung gewesen. It's not a haunted house, sagt er. It's a disturbance. Das ist quasi das Land selber, an dem das liegt.
1: Den Film habe ich gesehen.
0: Ja, <lacht> du denkst dann genau das Gleiche wie ich ne, an Poltergeist. Ja. Und das immer wieder wie bei Twilight Zone, bei diesem merkwürdigen Phänomen nämlich, dass sich da die Filme und diese Geschichten alle bis zu einem Punkt vermischen, wo du nicht mehr weißt, was woher kommt. Ja, genau,
1: wo es angefangen der? Ja. Mhm.
0: Also der war in den 70ern dort in Amityville ja, und erzählt das. Aber dann guckst du dir die Verfilmung von Amityville Horror an die total viel hinzugefügt hat. Und das ist witzig, weil Hans Holzer dann immer da sitzt und der erklärt dir das mit diesen Geistern und so. Und dann kommt irgendeine so Szene, was sozusagen nur in der Filmversion ist. Und dann sagt er einmal, this is complete nonsense. Weil <lacht> <lacht> das ist ja nie passiert. <lacht> <lacht> Jedenfalls in der Amityville-Version vom Film hast du dann plötzlich einen äh, Baum, ein Ast, der durchs Fenster geht. Ja? bist du schon wieder bei... Poltergeist. Mm. Diesen Indianer hast du aber nicht in Amityville, dem Film. Den hast du in Amityville, den Untersuchungen von Hans Holzer.
1: <lacht> ja, und den Indianer aus dem Poltergeist 2 dann.
0: Den tatsächlichen, den ja, tatsächlichen ja, aber Indianer. den Indianer, Friedhof, ähm, der weiß, Friedhof, das, das ist schon, schon im Poltergeist drin, aber okay. eben im Film Amityville nicht, sondern das hat mm. Hans Holzer halt mit seinem Bericht erzählt. Mm. Also da vermischt sich unglaublich viel, mm. ne? Und interessant mhm. dann wieder, jetzt um auf Conjuring zurückzukommen, ähm, über diesen Defayo, der eben da seine Familie umgebracht hat, da sagt er dann, da redet er von Possession, dass der besessen war quasi von was, ja, von, mhm. die, von dieser Präsenz oder was immer das war. Die Warrens kritisiert er dahingehend, dass das mit dieser demonic Presence, das wäre Quatsch, weil die würden immer nur nach demonic Presence suchen und deswegen natürlich eine finden, weil es ja sozusagen schon dahingehend suchen.
1: Also man kann anders besessen sein, wird nur dämonisch.
0: Ja, Dämon ist ja quasi was Negatives, während quasi er redet davon, dass das halt einfach Geisterenergien sein oder sowas, die seien jetzt nicht zwangsläufig gut oder böse oder so. So habe ich das verstanden. Ah ja. <lacht>
2: mhm.
0: ähm, ja. Aber äh, ich fand das ganz interessant, der redet von der Possession, was natürlich eine Idee ist, klar, wenn du denkst, ja, der, der legt sich dann wieder hin und schläft und wacht am nächsten Morgen auf und weiß von nichts mehr. Ja. Ich meine, als Psychologe hat man da vielleicht auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten, als dass es eine Besessenheit war. Aber <lacht> vielleicht ist auch das wieder was, was dann in Conjuring sozusagen zur, zur logischen Konsequenz getrieben wird, dass es einen tatsächlichen Exorzismus dann gibt.
1: Ja. <lacht> naja, wenn wir jetzt bei den echten Hintergründe sind, wir haben über Manson und die Puppe ja schon geredet in Annabelle und dann gibt es den Enfield-Ghost. Mhm. Im Zweiten, der ja ganz offensichtlich ein Riesenhaufen Bullshit war, den ein Mädchen erfunden hat, wenn man jetzt dem glaubt, was ich im Internet so gelesen habe.
0: Ich glaube, allem, was ich im Internet lese.
1: <lacht> also das lässt sie, die Geschichte liest sie da ja so, dass relativ wenig Raum für, okay, dass ein mysteriöse Dinge passiert, mhm. bleibt. Vor allem, weil diese Frau zugegeben hat, sie hat tatsächlich Dinge erfunden, was sogar im Film aufgegriffen wird, mhm. dass das Mädchen zugibt, gewisse Dinge inszeniert zu haben, um die Familie zu schützen, so ist es im Film. Aber in Wirklichkeit hat diese Frau auch zugegeben, sie hat gewisse Sachen einfach inszeniert und keiner weiß warum.
0: Ja, da kann man sich dann fragen. Ne? Ich meine auch, wie man Amity will, diese, diese Lutz-Familie, Lutz-Family, mhm. denen das passiert ist, ähm, weil also sie selber scheinen ja offensichtlich schwer davon überzeugt zu sein. Auch von Conjuring 1, diese Perrin-Family, mhm. sind schwer davon überzeugt. Die hat drei Bände darüber geschrieben, über diese Erlebnisse. Ja. Es ist natürlich so, die Lutz-Family zum Beispiel, ja, es hat auch sehr viel Aufmerksamkeit damit gekriegt. Ja. Bücher und Fernsehauftritte und einen hollywood <lacht> und mhm. so weiter. Vielleicht ist es bei Enfield dann auch nicht, nicht anders. Zumal dieses mhm. Kind ja dann das gemacht hat und zum Beispiel diese mhm. dämonische Stimme, die du ja mhm. dann tatsächlich hörst. Du hast den Conjuring 2 ja zum Schluss hinten, dieses, ja. diese Bandaufnahme von dem tatsächlichen Interview, wo dann plötzlich nicht mehr das Kind antwortet, sondern die dämonische Präsenz eben. <lacht> 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 ähm, ich habe ja gelesen, dass Wissenschaftler, die sich das angehört haben, dann schon gemeint haben, ja, also das ist schon im Rahmen dessen, was ein begabtes Kind mit der Stimme machen könnte mhm. und vor allen Dingen das Vokabular entspricht dem eines Kindes, was mhm. dieser Dämon sagt. Vielleicht hat das Kind Exorzist gesehen.
1: Vielleicht. Da, da ist jetzt, wenn man jetzt zuhergeweh und sich die Hintergrundgeschichten anschaut, dass halt das, was Conjuring 2 mit dem Enfield Poltergeist zu so präsentiert, nur das, was am Ehren dann sehr schnell zufällt, während vielleicht bei Amityville hat man eine sehr gruselige Hintergrundgeschichten. Man hat mhm. bei der Annabelle Puppe mit mit, so mit, diesem, also mit bei der Puppe, aber bei dem, beim Annabelle-Film mit diesem Manson-Ding schon noch was, was auch so unangenehm knurrg ist. Ja.
0: Aber das Interessante ist dann, um wieder auf, auf Conjuring 2 zurückzukommen, wie du ja gesagt hast, es wird thematisiert im Zweiten, dass das mhm. eventuell gestellt ist. Ja. Ja. also Der Film lässt keinen Zweifel dran, dass da tatsächlich was passiert. Da, ja, klar, da ist, eine ist eine ich... dämonische Präsenz, ja, na, ganz genau. klar. Ähm, aber es wird sehr, sehr lange drüber geredet, ob das tatsächlich echt ist. Und diese Tatsache, dass das Kind dann gewisse Sachen vorgetäuscht hat, das werden eingebaut. Und das fand ich ganz interessant, dieses Grundthema des Glaubens, was sich so durch den Film durchzieht. Hm. Das ist, wo ich vorher gemeint habe, die beiden Filme machen unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Themen sehr gut. Ich finde, der zweite macht diese Glaubensgeschichte sehr gut. Denn es ist eigentlich sehr, sehr viel drin über Glauben und Nichtglauben und warum Leute auch glauben wollen. Zum Beispiel diese andere Parapsychologe, den die da dazu mhm. holen, dieser bärtige Typ, der dann in dieser einen Sequenz erzählt, dass sein Kind gestorben ist. Mhm. Und das würde ihn sehr beruhigen, wenn er wüsste, dass es etwas nach dem, dem Tod gibt.
1: Ja, genau, weil er ja beschreibt, er hat Phänomene erlebt, wo er das Gefühl hat, das ist sein Kind, mhm. das du mit ihm Kontakt aufnimmst, nur er kann es irgendwie nicht ganz glauben oder kann es nicht sicher sein, wann er etwas anders auch noch hätte, das ihm das beweist quasi, ja.
0: Mhm. Ja, auch die, die, diese Geschichte mit der diese Nonne, die da mhm. immer auftaucht, ja, die dämonische Nonne, oder mhm. was das ist, die, die Lorraine Warren immer sieht, mhm. ist ja auch so eine, so eine Glaubenssache. Ja. Sie ist ja da auch so ein bisschen in so einer Krise, ob sie jetzt weitermachen soll oder nicht, mhm. weil sie Angst um ihren Mann hat und so. Und, und es ist natürlich ganz interessant, das dadurch so ein bisschen zu, zu symbolisieren, dass sie quasi mhm. immer eine Nonne sieht, wenn es um diesen Glauben geht. Ja. Mhm. An die Tatsache. Und sie reden ja dann auch mhm. oft drüber, eben ja, über die dass sie dieser Familie helfen wollen. Im Ersten reden sie auch schon immer drüber, über den Grund, warum sie sich gefunden haben, gewissermaßen. Und im Zweiten können sie diesen Grund ja so ein bisschen weitergeben an dieses Kind, wo sie immer darüber reden, hm. dass quasi nicht allein ist, sondern man findet dann Menschen, der einem glaubt. Hm. What did you do? I married him. Oder hm. I married her. Das erzählen hm. ja dann beide. Also diese, diese Verbindungen finde ich da noch ganz interessant, die da dann gezogen werden.
1: Hm. Ja, bei den Mädchen ist, wird ja das Ganze am Anfang... Mit der Zigarette genau. sofort eingeführt. Kann man diesen Mädchen glauben? The ja. Ja. Conjuring mit seiner Art und Weise sehr, sehr langsam und sehr ruhig, sehr stark auf Atmosphäre zu setzen. So ein Slowburn-Element. Es war nicht nur Wahn und Conjuring. Und, und dann Annabelle und irgendwo Insidious dieses stärker auf die Atmosphäre wieder zu gehen mhm. und weniger auf das Extreme, sondern da hat es im, im Horror in, letzten, in den letzten Jahren einige solcher Filme gegeben, also Ty West hat zwar gemacht, die Innkeepers und uh, The House of the Devil zum Beispiel, die noch mhm. viel stärker das machen uh, und irgendwie so aus diesem Ty West Umfeld gibt es dann auch noch Adam Wingard, der das, nicht im Horror, aber Your Next is so Home Invasion, der das auch Bissel so hat und, und mhm. The Guest ist so ein Action-Thriller, der das ein bisschen hat, stärker auf Atmosphäre und recht langsam in das alles einzugehen, unerwarteterweise. It follows von David Mitchell, glaube ich, heißt der. Mhm. Äh, auch ganz, ganz stark atmosphärisch ähm, und mit, mit diesen gruseligen Horrorelementen sparsamer umzugehen. Also dort es dürfte es so eine Welle glaube Ich glaube, hat wieder mit der Abgrenzung zu dem, was vorher mhm. gewesen ist. Irgendwie zum Tun. Was aber interessant ist, vor allem wenn ich weil ich, mir jetzt, ich mag gerade diese Sachen von Ty West total gern, In Keepers und House of the Devil. Wie geht er mit dem um, dass er da ganz lang was sagt und du wartest die ganze Zeit drauf, dass was passiert, mhm. was ich bei Waren wie auch gehabt haben, dass er das macht, wo da die Unterschiede liegen. Und ich finde spannend, dass bei Wan, bei er ist in einer, in einer Welt, wo gruselige Sachen passieren, du weißt das und du wartest nur drauf, wann und wie. Und das betreibt er ja gut, das haben wir ja gesagt, mhm. und Ty West macht es auch auf eine andere Art und Weise. Er zeigt auch Alltagssituationen. Ein Mädchen, das in ein Haus kommt und dort babysitten soll, und du weißt, okay, da ist was. Mhm. Sonst war es nicht da. Ja. <lacht> Bei ihm passiert wirklich ganz lang nichts. Bei den Innkeepers geht es um zwei junge Menschen, die in einem Hotel arbeiten, wo nicht viel passiert. Mhm. Ty West spielt viel mehr mit, dem, mit den Erwartungen und auch mit deiner Fantasie. Dass, wie du Alltagssituationen betrachtest, können es unglaublich langweilig sein, unglaublich berührend, beruhigend oder unglaublich gruselig, aber nur aufgrund dessen, was erwartest du. Mhm. Wenn eine junge Frau zum Telefon geht, abhebt und eine Pizza bestellt und dann den Kühlschrank aufmacht und den Kühlschrank wieder zumacht, sitzt du da und erwartest irgendwas. Was wird denn passieren? Sie bestellt eine Pizza. Mit dem spürt er total. Wann hätte er dann was geliefert. Mhm. Thai West tut das nicht. Aber er macht es mit seinen Protagonisten auch so. Wie betrachten die die Dinge und auf einmal wird es gruselig. Das habe ich recht interessant gefunden, diese zwei unterschiedlichen Zugänge zu, zu dem Langsamen und wie, wie, wie funktioniert Atmosphäre, wie kann Atmosphäre gruselig funktionieren.
0: Das ist ja eigentlich die, die naja, diese klassische Hitchcock-Suspense-Definition. Ne? Du hast zwei Menschen an einem Tisch, die miteinander reden. Wenn du vorher die Bombe zeigst, die unter dem Tisch Mhm. quasi ist, dann ist dieses Gespräch total spannend. Ja. Weil du weißt, was kommt und du wartest vielleicht doch drauf, ob die das merken oder, oder ob sich das Gespräch irgendwie dann in diese Richtung bewegen wird oder so. Wenn du die mhm. Bombe nicht zeigst, dann ist das Gespräch wahrscheinlich einfach nur das Gespräch. Ja. Und das ist wie mit der Pizza sozusagen. Mhm. Wenn du ja, auch bei den klassischen Filmen. Wenn du weißt, dass da irgendwo ein entflohener Massenmörder umherläuft, dann wird Jamie Lee Curtis, die mhm. durch die Kleinstadt geht, ähm, selbst bei Tagesszenen schon irgendwie, ne? du, du guckst, was da ist mhm. und so. Und das, was gesagt wird, hat so einen ominösen Touch dann schon. Und ich glaube, hier, die spielen ja auch dann damit eben, dass dir Wahn diese, diese Frage ja gar nicht offen lässt, dass da tatsächlich genau. ganz, ganz heftige Sachen kommen mhm. ja, ähm, oder, oder dass da ganz schlimme Geisterpräsenzen irgendwie da sind. Mhm. Polanski zum Beispiel, weil wir den hatten, der lässt die Frage ja offen. Rosemary's Baby ähm, oder auch die neuen Pforten spielt unendlich lange mit dieser Möglichkeit, mhm. dass das theoretisch auch nichts sein könnte. Mhm. Ja, oder es ist, Rosemary's Baby ist ja fast lustig, in dem wieder mhm. immer diese aufdringlichen Nachbarn kommen und mhm. so ja, dann passiert da dieser Selbstmord <lacht> und so. Ja, es kommen immer schon diese Elemente, die da nicht reinpassen und die irgendwie beklemmt oder unheimlich sind und sowas. Aber es ist alles so, so leicht erzählt. Es könnte auch sein, dass sie einfach nur paranoid ist, die, die Schwangere. Ja? Bei Wahn bei und diesen Filmen, da das ist kein Raum für diesen Gedanken. Hm. Die Frage ist, wie werden sie bedroht? Von wo werden sie bedroht? Er umgibt dich mit der Bedrohung sozusagen, Du guckst, du suchst danach, wo sie ist und deswegen siehst du sie dann auch da, wo sie nicht ist. Eben, da ist was hinter der Tür hm. und du siehst nichts, aber du glaubst ja. es in dem Moment, ja. Du glaubst den Kindern, ja.
1: Ja, ja, sie machen, sie spielen das auch super. <lacht> ja, oh ja. 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 Ähm, genau, w wann setzt von Anfang an, okay, das ist eine Welt, in der es Geister gibt und in der es Dämonen gibt, was zum Beispiel teilweise ja so nicht macht. Du hast nur diese Ahnung, eben spannend, wie, wie funktioniert Grusel? Ja? Es, ist, es mhm. hat nicht einfach damit zu tun, dass einer lang wo drauf halt und dann passiert nichts, sondern es geht um, es geht um Kontexte, die irgendwie ja. gesetzt werden und natürlich auch Zuschauerkontexte. Es geht ja nicht um die Personen im Film, es geht um das, wie reagiert der Zuschauer drauf. Das machen da die beide recht, recht interessant, weil es ganz stark mit dem Spülen, mhm. auch mit bekannten Seherfahrungen. Und interessant ist auch, dass sowohl Conjuring spielt in die 70er, Conjuring 2 spielt in die 70er, uh, Annabelle spielt Ende der 60er, uh, House of the Devil spielt in die 80er und alle machen den gleichen Schmäh. Sie, sie setzen das alles in eine Vergangenheit, mhm. wo diese Art von Erzählung oder diese erzählweise, filmische Erzählweise sofort greift und authentisch wirkt. Mhm. Um, und It Follows ist der einzige, der mir momentan einfällt, der das übertragt auf ein modernes Setting. Mhm. It Follows hat dann meiner Meinung nach noch nicht ganz viele andere Vorteile. Hat ist das, dass er auf Cat People hinweist zum Beispiel. Aber ja. hat dann auch noch andere Elemente, die das interessant machen. Aber also würde quasi diese Art zu erzählen, filmisch nur dann funktionieren oder würden sie das sicherer fühlen, wenn sie auch den Zeitkontext dazu schmeißen. House of the Devil ist ja 80er video film schaut genau so aus, von hinten bis vorn. Conjuring haben wir ja schon, ja schon geredet, wie es der macht. Das finde ich irgendwie interessant. Ich kann es nicht ganz greifen, aber ich finde es spannend. Mhm. Diese Sachen kommen alle innerhalb ein paar Jahre außer. Das eine wird der Bombenblockbuster und startet ein eigentlich komplettes Conjuring-Universum, das man Multiplex über die mhm. nächsten Jahre zeigen kann. Das andere sind kleinere Geschichten, aber sehr erfolgreich und sehr sehr beliebt. Und meine, alle, die da involviert waren, Ty West und, und die, ähm, Adam Wingard, die haben ja alle gute Jobs gekriegt und immer stärkere. Also was Ty West macht jetzt, diesen Western mit großen Namen und so. Also das sind ja Folge dahinter, das geht gerade momentan. Mhm. Das passiert alles in der, in der gleichen Zeit und es sind ähnliche Ideen. Und ich glaube aber, dass es ähnliche Ideen sind, die relativ unabhängig voneinander entstanden sind. Ich glaube nicht, dass sie die, wo getroffen haben, beim Seminar und gesagt haben.
0: <lacht> ja, glaube spannend. Ich glaube, viel davon hat mit der Jugend der Regisseure zu tun. Das ist dann halt jeweils die Ära, in der sie aufgewachsen sind eben. Also
1: hm, stimmt, die sind vielleicht gleich heute alle.
0: Conjuring spielt in den 70ern, weil das sind die... Das waren dann die jungen Jahre von Juan, in denen er diese Gruselfilme gesehen hat. Und eben sie gelten dann auch im Genre so als goldene Jahre dann irgendwie, weil wir dann mittlerweile diese ganzen Klassiker haben. Ja. Wir erinnern uns dann an Der Exorzist und an die Carpenter-Filme und an Romero und dann Wes Craven und was weiß ich nicht alles. Das ist hat glaube ich, auch einen sehr starken Einfluss. Die jetzigen Filme brauchen ja erst gewisse Zeit. In 20 Jahren werden dann Leute kommen und mit leuchtenden Augen über die Horrorklassiker der 2000er reden. Hm. Ähm, es, es stimmt ja nicht, wie manche Leute dann behaupten würden, dass es jetzt keine gibt, sondern sie müssen einfach nur erst einmal Zeit haben. Ja? Ja. Aber wer jetzt im Kino ist und sich begeistert bei The Conjuring fürchtet und The Conjuring 2 ähm, und diese Filme haben das Potenzial, sich wirklich hm, tief einzugraben. Yeah, ja. die, die, die hinterlassen Bilder, die hinterlassen Stimmungen bei dir, die sind hm. aufregend, die geben dir auch Material mit zum Weiterbeschäftigen. Ja. Du kannst dann irgendwo in die Bibliothek gehen oder modern macht man es bei Amazon <lacht> und bestellst dir dann die Bücher von den Warrens ja, und, ja. und liest über den Enfield-Poltergeist nach und so weiter. Ja. Also du, du kannst davon ausgehend weitere Sachen machen eben und ich glaube, in 20 Jahren, wenn die, die, die Kids, die das jetzt sehen oder die jungen Leute, wenn, sind das dann so prägende Erfahrungen?
1: Die, ja, die machen dann eher eine ja, ja, Und ja. dann
0: sind da die Conjuring-Anspielungen drin. Das wird dann natürlich witzig, weil jetzt quasi Anspielung auf Anspielung ja. auf Anspielung, aber es ist ja nicht so, dass frühere Filme das nicht gemacht haben. Genau, bei, ja. bei Carpenter hast du immer Howard Hawks mit drin genau. und die gucken sich bei Halloween dann alte Schwarz-Weiß-Filme im, im Fernsehen an. Ja, und er macht sogar ein ein Remake, das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. ist ein größter Klassiker. Und bei den anderen Filmemachern dieser Zeit, zum Beispiel Friedkin mit dem Exorzisten, großer Anhänger der, der Nouvelle Vague aus Frankreich. Ja, mhm. Und die Art, wie Exorzist gefilmt ist, dieser Realismus, hat ja auch sehr viel damit zu tun. Mhm. Das ist sehr nüchterne davon. Also... Das wird ja immer weitergegeben. Jeder beruft sich ja. dann auch auf was Früheres. Ne?
1: Ja, und irgendwann bist du bei Dr. Caligari und bei Nosferatu. Ja. Ja, und,
0: und dann bist du noch weiter darüber hinaus, genau. nämlich bei den Geschichten, die sich die Leute erzählt haben, ja. bevor es die Filme gab. Aber es stimmt natürlich, dass es interessant ist, dass sie jetzt so dezidiert in der Vergangenheit spielen. Nämlich mhm. in der Vergangenheit, in der auch diese, diese genau. Vorbilder waren. Weil Carpenters Halloween hat im Jetzt gespielt sozusagen, der hm. spielt 1978. Das Ding ja Ja, die meisten von diesen Horrorfilmen spielen hm. oder haben damals hm. in der Jetztzeit gespielt.
1: Warum das so ist, interessiert mich wirklich. Meine einzige Erklärung momentan ist, es ist wahrscheinlich eine Business-Entscheidung. Ich vermute hm. mal, dass man das mit dem Gimmick dann auch noch ein Stück besser verkaufen kann. Und andererseits kann ich mir aber vorstellen, ich glaube, es macht auch total viel Spaß, ich glaube, es macht Spaß, einen Film ausschauen zu lassen wie 1984, also ja. mit den Title Cards. Und nämlich, das macht nicht nur Quentin Tarantino Spaß offensichtlich, sondern ganz für andere auch. Ja. Oder einen Film ausschauen zu lassen wie in, wie in die 70er. Und ich meine, ja. Gangsterfilme, die sich irgendwie an Goodfellas anhängen, die alle in dieser Zeit spielen, mhm. hat es ja über die Jahre immer gegeben. In dem Genre ist ja das ja nichts Neues. Im Horror ist jetzt ein bisschen, hier kommt es jetzt ein bisschen daher, dass man es in diese mhm. Vergangenheit setzt.
0: Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass meine Nostalgie ist natürlich immer ein sehr starkes Gefühl bei Menschen. Mhm. Ähm, du hast aber mittlerweile auch eine sehr starke Präsenz von diesen Sachen von früher. Durch das Internet zum mhm. Beispiel hast du so eine Dauerpräsenz von gewissen Sachen. Ne? Du gehst auf Facebook und Leute posten dann dauernd Szenen aus ihren Lieblingsfilmen von früher und so. Und deswegen sind diese Sachen irgendwie viel mehr gegenwärtig. Ja, du ja, merkst, es sind.
1: Ja, Instagram. Instagram funktioniert super dadurch, dass du Fotos. Alt Jetzt digital macht und du kannst es auch schon lassen, es war's.
0: Ja, genau. Du merkst es in der Musik auch total stark. Eins der Alben, was ich letztes Jahr äh, voll oft gehört habe und was ich extrem gut finde, von Leon Bridges äh, Coming Home. Und der klingt wie ein alter Soulsänger aus den 60ern. Er klingt so und seine Band klingt so und die ganze Musik klingt so. Und er ist ja nicht der Einzige, der sowas macht. Hm. Ähm, das ganze Albumdesign ist natürlich so gemacht. Da liegen 50 Jahre dazwischen, mal grob gerechnet. Im All-Music-Guide <lacht> haben sie geschrieben, 1962 wäre das ja völlig undenkbar, dass du Musik machst, die wie 1912 klingt. Hm. Heutzutage ist das gar nicht mehr so überraschend. Heutzutage ist diese Präsenz von den alten Sachen so stark. Die Soul-Klassiker hm. sind auch immer noch so, so da irgendwie, dass man sich auch auf die berufen kann. Das ist möglich heute, dass du diese alten hm. Stile sozusagen wieder hernimmst. Und ähm, ich meine, Leon Bridges, das war sein erstes Album, keine Ahnung, was er dann damit macht, ja, ob er weiter in dem bleibt oder ob er dann moderner wird oder so. James Wan nimmt diese alten Sachen und macht damit auch modernere Geschichten. Mhm. Also, wie wir ja gesagt haben, da sind auch Techniken drin, die aus den 2000ern stammen. Von, mhm. von der Computerbearbeitung bis hin zu gewisser Handhabung der Kamera hin, solche Sachen. Also, ja, das Mashup-Prinzip. Genau.
1: Das Mashup-Prinzip aus vorhandenen Dingen, Neues zu schaffen, indem man so Söhne zerhackt und komplett neu zusammensetzt. Ja. Also mhm. der Remix oder das Mash-up heute. Das ja. ist ja in, in der Musik und beim Kino. Ja genau. Ähm, das Prinzip momentan, ja, um was Neues zu kreieren.
0: Und eins, was auch modern ist, wir haben es ja vorhin schon angekündigt, ist diese Tatsache, dass da sich jetzt so eine Welt ja auftut mit Conjuring. Ne? Offenbar ja. Also wahrscheinlich ist so ein bisschen der, der Einfluss natürlich von Marvel und Konsorten <lacht> dazu spüren ja, ja und
1: Serien Fernsehserien <lacht> prinzipiell ja
0: wenn Studios merken okay die Leute mögen das offenbar wenn da so Welten gebaut mhm. werden sozusagen es gibt nicht nur Fortsetzungen sondern es gibt so alles Mögliche. Du kriegst von mhm. X-Men eben nicht nur Teil 2, Teil 3. Du kriegst Prequel und Fortsetzung von Prequel und dann kriegst du das wolverine mhm. Spin-off und mhm. vielleicht gibt es noch andere Spin-Offs. Ja, also da, da kommt ja sehr viel zusammen und das machen sie mit Star Wars genauso und die Comic-Universen sowieso, ja, die Avengers. Ja. Also das wird ja sehr kompliziert. Aber im Horrorbereich ist das was, was nicht wirklich ja. so gemacht wird ja. bislang. Ich
1: denke, ah, ja. es ist so das, was da jetzt vorhaben mit, das eine ist halt ein Sequel, Conjuring 1, Conjuring 2, mhm. uh, Annabelle ist jetzt aber schon wieder was, was anderes. Das ist so also eine Spin-Off-Geschichte, die jetzt offensichtlich eine Fortsetzung kriegt. Mhm. Und sie planen ja mit dieser Nonne aus also Conjuring genau, 2 ein Spin-Off. Von Conjuring 2 jetzt einschlägt wird es Conjuring 3 geben, unvermeidlich. Mhm. Ich nehme Moment an, James One wird sie da dahinter setzen und den ganzen Spaß produzieren. Mhm. Ich glaube, er macht kein Conjuring mehr, aber...
0: Er ja, macht jetzt Aqua mehr.
1: <lacht> aber sonst hast du eigentlich so rein. Mhm. Halloween und Freitag der 13. Genau, und vielleicht Exorzist. hast du ein Reboot dann irgendwann ja. oder
0: du hast mal so ein Prequel dazu. Ja. Ne?
1: Aber dass so einzelne Figuren aussagen, mehr werden, dass das dann anders weiterläuft, aus dem Horror eigentlich... Also mir voller da nichts ein, was das so geben hätte.
0: Ich habe ein bisschen geschaut, also es gab, aber da kann man drüber schreiten, das ist jetzt nicht wirklich Horror von der Mumie mit, mit Brandon Fraser... Da gab es ja dann im zweiten Teil diesen Scorpion King. Mhm. Und der hat ja dann einen eigenen Spin-off gekriegt. Ja. Und da gab es ja dann auch noch eine Reihe The Scorpion King. Okay, aber das ist eher so Abenteuer Fantastik, ne? Das, ja, ist, nicht, gesagt, das ja. äh, ist nicht wirklich Horror. Dann kannst du halt drüber reden, ob es äh, von, von Psycho. Vom Psycho gab es ja diverse Fortsetzungen. Mhm. Ähm, und dann gab es mal dieses Fernsehdings Bates Motel, was eine Serie werden Finde. sollte. Und jetzt
1: gibt gibt's ja es Bates Motel. Tatsächlich, aber in den 80ern gab es das schon mal. Mhm.
0: Ähm, das, da gab es aber dann nur den Pilotfilm. Aber das ist ja dann auch wieder das eher Vorgeschichte. Ne? Also es bleibt eigentlich ja. sehr eng an diesem, an diesem Ding dran. Das ist nicht in dem Sinne ein Spin-Off. Ja. Ein Spin-Off wäre dann mehr, wenn, keine Ahnung, du noch ein anderes Abenteuer des Detektivs aus Psycho sehen würdest. Ja. <lacht> Ähm, ja, also es ist, ist eine recht ungewöhnliche Herangehensweise, ja. die, die eigentlich ganz spannend ist, weil sie sich da ja auch so anbietet. Eben dadurch, dass die Warrens was weiß ich, wie viele Fälle hatten, über die sie geschrieben hatten. Und dadurch, dass du dieses Museum siehst ja. von denen mit, mit zig Gegenständen und im ersten Film. Der Film fängt sogar an mit der Einstellung auf der Annabelle-Puppe. Das heißt, der Spin-Off wird in der ersten Einstellung von Conjuring 1 sozusagen schon in die Wege geleitet. <lacht> selbst wenn das damals noch nicht geplant war. Ja, Aber es ist da. Und später hast du dieses Museum und dann kommt dieser Typ, der da durchgeführt wird und der diesen Spielzeugaffen, das heißt ja nicht anfassen. Mm. Ne? Und natürlich fragst du dich, was ist mit dem Spielzeugaffen? Das erzählen es mm. dir ja nicht. Kann jetzt der Fantasie überlassen bleiben, mm. aber wenn die Dinger laufen wie nichts, dann ähm, haben wir vielleicht irgendwann The Toy Monkey. <lacht> <lacht> ja.
1: Was ja spannend ist, dass momentan haben wir drei Filme aus diesem Universum ja. und es sind jetzt nur zwei weitere angekündigt, von denen ich mal vermute, dass es das geben wird. Mhm. weil ich vermute mal, dass diese beide relativ günstig zu machen sind. Aber diese drei verbindet ja nicht nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, sondern auch momentan nur so der Zugang, der, mhm. auf der formelle Zugang. Wie erzählen wir diese Geschichten? Welche Art von Horror und Grusel machen wir da? Annabelle übernimmt die langen Einstellungen, übernimmt diese gruselige Atmosphäre, dass sehr, sehr langsam alles entwickelt. Mhm. Diese Erdung in der Realität in irgendeiner Form, also das ist dann schon ein eigenes Erzähluniversum, wo Dinge nach einem gewissen Prinzip funktionieren. In dieser Welt funktionieren gewisse, gewisse Dinge auf eine gewisse Art und Weise, so wie in Star Wars. Mhm. Also eben, ich kann die Beschwerde nicht ganz verstehen, der Neue wird so ausschauen wie die Alten, ja, nun auch nicht. <lacht> Die Prequels hat keiner mehr, weil sie zum da nicht so ausgeschaut haben wie die Alten. Aber natürlich, ist in, in gewissen Welten funktionieren gewisse Dinge. Mhm. Beim Exorzisten, der hat ja die Fortsetzung auch das Problem gehabt, dass er so anders war als der erste. Mhm. Beides kann interessant sein, aber die Idee bei diesem Countrying-Universum, so wie es momentan ausschaut, ist offensichtlich, das ist wirklich zusammenhängend als ein Ding zu machen, mhm. was ein spannendes Unterfangen ist. Ja. Vor allem, das ist Multiplex-Niveau. Ja, ja. ja. Annabelle 2 ist fixer Multiplex-Release, wenn sie machen. Bei der ja. Nonne ist die Frage, aber ich vermute.
0: Wahrscheinlich.
1: Das ist nicht Direct-to-DVD.
0: Und sie so haben alle diese kleinen Verbindungen ja dann auch eingebaut. Also. Findige Menschen im Internet äh, haben das rausgefunden. Ich hätte es gar nicht gemerkt, aber ähm, das Mobile in Annabelle, was Musik spielt, das macht hat die gleiche Melodie wie diese Spielbox aus Conjuring zum Beispiel. Und auf einem Ideenlevel führt Annabelle ja diesen Gedanken eben weiter, dass Gegenstände so als, als wie soll man sagen, Conduit, als, als Kanal sozusagen für diese Kräfte dann fungieren mhm. irgendwie, ja was sie ja so nicht hätten machen müssen, äh, eben, wie wir vorhin gesagt hätten, es hätte halt auch Chucky die Mörderpuppe werden mhm. können, aber ähm, sie scheinen da schon äh, so eine Konsistenz reinbringen zu wollen.
1: Mhm. Ja, das ist die Welt, die in der wird funktionieren diese Sachen ja. so, ja. Was natürlich auch immer erzählerisch und recht einen recht guten Effekt hat, in dem Moment, wo es um Besessenheit geht, kannst du, glaube ich, mit dem Monster, sie erklären das ja im Ersten, it sticks to you like gum, oder? Mhm. Ja. Uh, es gibt dann also ein Foto, wo diese dunkle Präsenz wirklich wie, wie angeklebt hinter dem Mädchen ja. hergeht. Du kannst es überall hinbringen, du mhm. kannst es an jeden anhängen, das heißt, du hast diese Safe Spaces für weniger und du kannst deine Hauptfiguren, in dem Fall die Warrens immer super involvieren, mhm. weil es ja um was geht, was nicht an den Ort gebunden ist. Mhm. Also es ist kein, wie, wie sagt der Hans Holzer, kein Disturbance <lacht> und auch kein Haunted House. Also so, a Demonic Presence. Es ist a Presence und ein Possession und... Um,
0: ja, der Holzer bei, bei Amityville ähm, äußert sich dann eh sehr despektierlich, weil es da eine Szene gibt, wo der Priester ja dann irgendwo mit dem Auto langfährt und das Auto spinnt dann und dann fliegt die Motorhaube hoch und so. Und da lacht Hans Holzer und sagt, <lacht> kompletter Nonsens, weil warum sollte diese Präsenz Macht über irgendwas haben, was nicht auf diesem Land ist? <lacht> Das ganz nett ist, weil er damit sozusagen Filmkritik nur <lacht> 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 vielleicht nicht in der von ihm intendierten Weise, yes. <lacht> aber ja, die, die Warrens, die haben ja sowieso schon diesen schönen Effekt, dass diese Dinger aufgezogen sind wie Abenteuergeschichten. Ne? Also, Conjuring 1 hat doch schon diesen tollen Effekt. Du siehst den frühen Fall von ihnen, Annabelle, hm. und dann siehst du die beiden vorgeführt und sie sind ja auch so herrlich gezeichnet. Ja. Ja? Die beiden sind die haben Humor. Die sind total bodenständig, die sind mm. liebevoll miteinander, natürlich sind sie religiös, aber mm. die, die, die haben sowas. Den total warmherzigen so warmherzig, Ja, warmherzig, genau. Ja. Und das ist halt ihr Job, was sie da machen. Mm. Ja, und Scharlatane sind es auch nicht, weil du siehst, sie dann irgendwann ja mal in das Haus gehen, wo es dem sagen, na das sind nur die Rohre, die da ja, irgendwie rumpeln. Genau. Ja, ähm, also, so,
1: die, sie sagen sogar, die meisten mm. sind keine Haunted Houses, sondern für das meiste gibt es logische Erklärungen. Genau.
0: Also keine Betrüger, sondern. Mm. Ähm, Wirklich, die sind von vorn bis hinten anständige kind, Menschen. Nee. Ähm, und dann hast du halt diesen, diesen Fall und es ist ja wie im Groschenheft. Es wird am, am Beginn von Conjuring angekündigt. Es ist der ich glaube der schrecklichste Fall oder quasi es ist der schauderlichste Fall, der, der jahrelang in den Akten verborgen blieb <lacht> von den Warrens. ja. Und den sehen wir jetzt. <lacht> <lacht> das ist, so, so bewirbst du... Keine Ahnung, John Sinclair Geisterjäger. <lacht> und dann, wenn sie fertig sind, kommt auch schon der nächste Fall. Ja? Sie werden dann angerufen und dann wird von diesem Fall in Long Island berichtet.
2: Hm.
0: Und Der zweite hm. geht dann genauso. Du hast wie, wie so ein Indiana jones ich Effekt Es ja? ja. ist das vorige Abenteuer und das jetzige Abenteuer und dann schon das nächste Abenteuer. Hm. Und so kannst du das ja eigentlich in, in 100 Filmen <lacht> weiterspielen ja. mit denen.
1: Nein, es lässt sich ja so auch wie eine, eine Reihe, die man. Also später dann auch auf DVD irgendwann. Also so wie jede Reihe luscht sie das irgendwann aus, mhm. und so wie es im Horror dann ja meistens ist, dann wenn es eigentlich schon tot ist, gibt es nur zwei DVD-Releases oder so. Das lässt sie momentan so an. Ja. Zwangsläufig wird sie ja nicht nur wann, wann das verlost, als, als Regisseur, weil er das ja wirklich großartig macht. Und sehr vermutlich mal jetzt noch nachkommen wird, der das eben so ebenbürtig machen kann. Zwangsläufig wird es ja diese Art von Horrorerzählung in, in ein paar Jahren totlaufen, dann wird es ja wie du das ja gesagt hast, Parodie davor geben, dann kommt wieder was anderes. Aber momentan finde ich es spannend, mhm. was, diese Art, diese Geschichten zu erzählen. Und auf mich jetzt einen extremen Effekt. Also Conjuring beim ersten Mal hat mir wirklich die Schuhe auszogen, weil ich nicht, dem, ich habe nicht gewusst, auf was ich mich da einlassen muss, nur mhm. gesagt, und der ist sehr, sehr gut. Der hat mich unglaublich beeindruckt und hat mich unglaublich gefürcht. Und jetzt beim zweiten, ich war wirklich, wie wir ausgemacht haben, wie wir da Ich habe gemerkt, über zwei Tage vorher, weil man denkt, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Weil ich, ich werde glaube im Kino kann ich nicht einfach auf Pause drucken oder so. <lacht> das hat man einen extremen Effekt. auf Ich habe es gemerkt, dass der gerade die erste Stunde, die hat mich unglaublich mitgenommen.
0: Ja, du hattest ja. mir dieses schöne SMS vorab geschickt. Ich fürchte, ich werde mich fürchten. Irgendwie <lacht> bin ja. ich ja, bin
1: ich ja froh. Ich kriege was für mein Geld. Ja, ja, ja aber also, sie, sind,
0: <lacht> sie funktionieren. Ich meine, ich habe vorher gesagt, ich fürchte mich ja da nicht so, aber ich, ich bin drin im Film. Also mhm. das ist eine, Geschichte, in der ich voll mitgehe und, mhm. und, und drin bin und so. Und Das Interessante dann finde ich immer, dass er es trotz all diesem Handwerk und dem Zauber, den er da aufführt und so, aber er schafft es mich da dran zu binden mit dem, was ich auch gesagt habe, eben die Figuren, wie er sie zeichnet, wie er die Warrens erzählt und wie er diese Glaubensthematik da irgendwie mit reinbringt und so. Er ist gerade genug davon da, dass das Ganze, finde ich, irgendwie auch zusammenhält. Und nicht nur irgendwas passiert und es passiert nicht einfach nur irgendwelchen Leuten, die dir dann eh total egal sind, wie mhm. es ja sehr oft im Horrorfilm, vor allen Dingen im modernen Horrorfilm der Fall ist. ja, Denn das sind die wahren Dinger auch überhaupt nicht. Ähm, zynisch. Der heutige Horrorfilm ist sehr oft zynisch, das merkst du vor allen Dingen an den Slashern, weil dir ein moderner Slasher ja immer zeigen muss, ja, ja, wir wissen. Gibt es seit 30 Jahren und hehe und Jason und ne, alles total cool. Und äh, wir wissen, ihr wollt jetzt total aufregende Morde sehen und so. Und deswegen dienen die Figuren ja oft dem, Kanonenfutter zu sein. Hat er dann auch oft diesen diesen angeblich ironischen Touch, dass dann Figuren so aufgesetzt dämlich zum Beispiel sind. Da kommen dann so extrem tussige Frauen zum Beispiel, ja, von denen weißt du, die sind dazu da, um jetzt umgebracht zu werden. Und so, und das ist quasi wie das Augenzwinkern, ja, so sind Slasher hm. und alles. Und das hat so ein bisschen was Zynisches an hm. sich, ja. Und das hat Wahn überhaupt nicht. Hm. Der erzählt diese Geschichte wirklich ganz, ganz großartig, trotz dieser ganzen Anspielungen, trotz dieses Netzwerks an, an Vergangenem und, und Elementen, aus denen er sich bedient und so weiter. Aber das hat was, was Aufregendes an sich, was Begeistertes hm. und überhaupt nichts Abgeklärtes. Ja.
1: Nämlich er ist selber auch so begeistert mit dem, was er da machen kann. Man merkt es im Conjuring zwar in dieser Sequenz, wo Lorraine Warren, dann Nonne, im eigenen Haus folgt, also was er da aufführt, unglaublich beklemmend, unglaublich kreativ. Und ich bin drin gesessen, aber war gleichzeitig so, ich fast nicht hinschauen können, aber ich habe so grinsen müssen, weil man ja. hat im auch gesehen, was für einen Spaß der hat so mit dem, was kann ich jetzt nur machen, äh, dass sich hier alle in die Hosen
0: macht. Kostet das so aus. Ja, du hast immer das Gefühl mit Licht an, Licht aus. Du, ja, mit diesem Bild, äh, das hässliche äh, Bild von der Nonne. Ich habe mir dann noch so selber gedacht, okay, Zeit für eine Umdekoration. Blumenwiesen vielleicht lieber an die Wand hängen, anstatt eine dämonische Nonne. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, du glaubst bei jedem Mal, wenn der das Licht wieder anmacht, da steht jetzt die echte ja, und ja. nicht mehr das Bild da und so. Und das unterwandert er dann wieder. Super, er er, ja. er, er, er kostet es aus und ja. kostet Jetzt aus und dann passiert was anderes, und da kommt dann wieder dieser visuelle Einfallsreichtum: der Schatten, der hinter das Bild kriecht, mhm. und von hinter dem Bild kommen dann die tatsächlichen Hände. Die Hände ja. Und auch dann, du weißt nicht, legt er das Bild jetzt beiseite oder so, aber er rennt ja dann mit dem vorgehaltenen Bild mhm. quasi plötzlich nach vorne. Ja, also mhm. er. Ja. extrem viel Kreativität ja. und, und ähm, so wie es immer heißt, ja, so von Carpenter hat man das damals gesagt und von Hitchcock, ja, dass sie so auf den Zuschauern spielen wie auf einem mhm. Piano. Ja. Diese Sequenz kann das ja. auch.
1: Ja. Und mir ist noch eine zweite Sequenz jetzt eingefallen, wo wir darüber geredet haben, warum nehmen wir die so mit, die, diese Film Im zweiten Conjuring ist eine Sequenz drin, die ist für mich jetzt, jetzt wo wir darüber reden, die Quintessenz von dem, der kleine Bub wird in der Nacht munter. Also er isst irgendwas und die Mutter sagt, isst nicht so viel davon, dann wirst du wieder Durst haben mhm. in der Nacht. Ja, natürlich, der Bub isst es und wird in der Nacht munter und geht was trinken. Und er sieht dann schon, wie er beim, beim Trinken steht, dass sie draußen, vor mir die Schaukel zum Bewegen anfängt, und mhm. du denkst du schon, je. Und er geht aber wieder auf, auf die Stiche und rennt gegen sein Feuerwehrauto, das einfach mit so der Tüter da macht, also sein Spielzeug, das im Gang steht. Mhm. Er hat ja, ein Zimmer und dann den Gang runter, hat er im Gang, am Ende vom Gang, sein Zelt, wo sein Spielzeug drin ist. Er stirbt über sein Spielzeug. Und dann geht es nur so darum, dass er das Spielzeug aufzieht und in sein Zelt zurückfahren lässt. Und es ist wieder ein Shot. Er geht in sein Zimmer, will es ins Bett legen, vor allem fährt das Auto wieder bei der Diener. Und was er dann macht, ist, die Kamera schwenkt, glaube ich, immer nur 20 cm hin und her. Und das ist genau das, was der Burt tut. Er traut sich nicht ins Bett, sondern er will schauen, was im Zelt ist, mhm. schickt das Auto wieder zurück, geht ins Bett, dann will er sich vergewissern. Und das ist das, was der Zuschauer, du als Zuschauer bist genauso. Eigentlich willst du wissen, was du ist, aber du willst es eigentlich nicht ja. wissen, was du ist. Und in dem Moment, wo du weggehst, denkst du, du eigentlich doch wissen. Ja,
0: ja, und vor allen Dingen ist es mir jetzt schon gut nachzugucken, weil schlafen gehen ist jetzt dann eigentlich ja. auch nicht gut, ja, ja. wenn da irgendwas ist.
1: Aber er spürt mit diesem, du willst es eigentlich sehen, obwohl es mhm. was dass du dich fürchten wirst. Und natürlich, was dann kommt, ist wie, das reißt dich total, auf was das dann ausläuft, weil er die dann, wann er die dann hat, in, de, in deiner Neugierde, in ja. dieser Thrill, so dann Psychologen geben, der das, es ist mit Angstlust übersetzt worden. Mhm. Im Englischen ist es Thrill, bevor fällt jetzt nicht ein, wie hast. Das ist das, was er, glaube ich, hinzieht zu solche Geschichten. Mhm. Und wann war es, wann er die hat, und dann bist du ihm ausgeliefert. Und dann musst du mit, mit ihm und dann musst du mit ein in das Zelt mhm. und dann kommt da das Ding. Dann bist du selber schwit, weil du es nachgeschaut hast. <lacht> Aber ich glaube, so funktionieren seine Filme. Er, er gibt dem ist, du wirst das eigentlich schon. Du wirst eigentlich wissen, was in dem Keller ist. Mhm. Und eigentlich weißt du ganz genau. Ganz egal, was die dort finden, ich werde mich schrecken und ich werde mich fürchten. Ich werde dort nichts finden, was mich beruhigt. Aber ich dort, <lacht> so ja. wie du gesagt hast, schlafen geht ja jetzt da nicht. Nein, eh nicht, aber ich werde nichts finden, was mich beruhigt, was mich gut schlafen lässt. Also ich glaube, deswegen funktionieren sie auch so gut.
0: Das ist, wie ich mal Echoes mir angeschaut habe, zu einer Zeit, wo ich mich noch mehr gefürchtet habe. Ja, der ist und furchtbar. In, in Echoes gibt es einen so einen Reißer, so einen Moment, der wirklich, also der voller Schock und ein voller Gänsehautmoment, ja, wo er sich da so aufs Sofa fallen lässt und dann hockt dieses Mädchen da plötzlich neben ihm, dieses Geistermädchen. Und ich weiß, dass es mich so gerissen hat und ich habe mich so gefürchtet in dem Moment. Ich habe den Film ausgemacht, ich hatte ihn auf Video geschaut, <lacht> habe ihn ausgemacht und es war schon spät am Abend irgendwie. Das ging schon so auf Mitternacht zu und so. Und dann ja, na, den guckst du jetzt nicht fertig, weil der regt dich ja jetzt nur auf und so, jetzt, äh, den guckst morgen tagsüber fertig, ja, wenn es hell ist und so. Und dann bin ich irgendwie so zehn Minuten irgendwie ein aufgekratzt durchs Haus gelaufen und dann dachte ich mir, na, ich glaube, ich muss ihn jetzt fertig gucken, weil ich lege mich <lacht> ja jetzt nicht schlafen mit diesem <lacht> Eindruck. <lacht> ja. Genau das gleiche Prinzip, ja. halt <lacht> auf einen Film angewendet, also mhm. im Film verwendet und, und ausgekostet. <lacht> Also, ähm, man merkt wieder, es hat sich gelohnt. Wir, mhm. wir gehen irgendwie oft in Filme, die sich lohnen, wie es scheint. Oder wir podcasten über die Filme, die sich lohnen.
1: Ja, das auf alle Fälle. Aber vielleicht haben wir einfach nur Geschmack. Und <lacht> über den lässt sich ja nicht streiten. Das stimmt. Mhm. Über
0: unseren auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, wo wir jetzt so beim Horror sind, ähm, würde mhm. ich doch so vorschlagen, wir werden das nächste Mal auch etwas beim Horror bleiben. Mhm. Wir haben so ein bisschen mit Klassiker-Leute geredet und über Lagerfeuer-Geschichten mhm. und <lacht> da weiß ich doch, was wir nächstes Mal machen. Mhm. Weißt du es auch?
1: Wir konnten Freitag der 13. machen.
0: Mensch, das ist eine super Idee. Ja. Das ist fantastisch, weil ich hätte jetzt äh, die Toolbox-Mörders gemacht, aber Freitag der 13. Mhm. ist großartig.
1: Ja, es kommt nämlich gar kein Lagerfeuer vor. Es kommt nur im furchtbaren Remake ein Lagerfeuer vor.
0: Das stimmt und trotzdem ist es eine, ist es perfekte eine, Lagerfeuer eine großartige
1: Lagerfeuergeschichte. Ja
0: und auch eine, die sehr schön mit, mit Timing und mhm. ja auch mit sehr viel Was ist da spielt, mhm. mit viel mit Erwartungen des Zuschauers. Mhm. Generell äh, ein Film, der sehr viel interessanter gemacht ist, als man ihm oft zugesteht. Mhm.
1: Genau und der kehrt dann in, in diese in dieses Triumvirat irgendwie eine, wo darüber diskutiert wird, welcher Film ist denn jetzt verantwortlich dafür, dass die Lächerheit so sind. Und ich finde das in dieser Frage ähm, nicht nur Halloween, der ist so das mhm. Die Quintessenz gilt. Ähm, und dann von den sich Auskennern wird immer Black Christmas genannt, der der eigentlicher mhm. ist und so. Ähm, ich finde alle drei, nämlich Freitag, der 13. der sich dezidiert auf Halloween bezieht, dann ähm, eine große Rolle in diesem Spiel. Mhm wie ist diese Ort oder diese Subgenre im Horror zu dem worden, was sie ist. Mhm. Und ich finde recht interessant, wie es macht und wie er zu dem kommt.
0: Ja, dann bleibt mir zu sagen, Christoph, vielen Dank fürs interessante Gespräch und einen schönen Kinobesuch.
1: Ja, vielen Dank für den schönen Kinobesuch und das interessante Gespräch.
0: Und wir hören uns nächstes Mal beim Lichtspielplatz. Tschüss. <lacht>